0: Hä? Schlechter
1: Finger. Ich, dein dein Wurf war jetzt <lacht> auch nicht besser. Oh, es läuft schon. Oh ja, Gott. Na klar, Cold Opening.
0: Oh nein, du musst die Musik noch ausmachen. Ja, ich schneide
1: ja auch direkt vielleicht noch was weg.
0: Vielleicht schneidet er direkt das
1: weg. Oder nicht. Vielleicht lassen wir es auch. Lassen wir es vielleicht.
0: Also vorhin, man hört uns ja manchmal gar nicht so doll, ne? Letzte sound of <lacht> Twizzlers.
1: ich mal checken. USB-Input. Ist so richtig, ne? Ich hoffe. Ich auch. Wir machen das jetzt. Test, äh, test, test, Aber test, die sind echt schwer check. zu
0: schlucken, ne? Klingt ein bisschen fies jetzt, aber die kann man gar nicht genug kauen, als ist es angenehmer, die runterzuschlucken zu schlucken. Und ich spreche von den Twizzlers hier gerade. <lacht> auch wenn es sehr komisch klang jetzt, aber... <lacht>
1: ist schon komisch mit dem Schlucken hier. Mhm.
0: Und mir wird immer gesagt, so. ich so laut. Deshalb muss ich jetzt ein Stückchen vom Mikrofon wegnehmen, damit ich mir jetzt nicht mehr beim Kauen zuhören muss.
1: Ja, ist auch eine grandiose Idee, Essen und ähm, Audioaufnahmen zu machen.
0: Du hast auf den Rekordknopf gedrückt. Oh, das tut wirklich. <lacht> <lacht> Vielleicht muss ich das ein bisschen durchspeicheln erst. Ich, ich hm. habe auch
1: nur drauf gedrückt, weil es lustig ist.
0: Mann, so ein
1: witziger Typ, ne?
0: <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> Gar nicht so witzig ist, dass wir jetzt mitgebracht haben. Wir müssen nämlich lachen, weil Covid-Welle 2 mhm. in Deutschland ist jetzt gestartet. Das heißt, November ist komplett wieder alles geschlossen, wie damals im März, April, mhm. Mai. Und dann mal sehen, ob der Dezember auch stattfinden kann überhaupt, ne? Ja, Dezember ist cancelled. 2020 wurde gecancelt. Ja, komplett. Also ich weiß auch nicht. Also
0: dementsprechend leiden natürlich auch die Kinos drunter, unser Kino... Sie ähm, haben in der, in der letzten Vorstellung noch gesagt, ja, wir versuchen alles ähm, mhm. aufrechtzuerhalten. Und dann, so ein Tag später kam halt irgendwie so...
1: Ja gut, können ja nicht, die können halt nichts aufrechterhalten, wenn ähm, das ein Gesetz ist, was halt deutschlandweit greift. Ähm, wir haben zumindest noch das 26-jährige Jubiläum mitbekommen dieses mhm. Jahr, weil das war ja letzten Montag. Mhm. Da gab es ja eine kleine Snow in, äh, Snow, Show. Show. Show in der Passage, mhm. ähm, war ganz nett. Und jetzt, tja, jetzt wieder alles zu.
0: So sad. Vor Dingen ich habe das Gefühl, wegen dem Kino hatte man wirklich einen ordentlichen Abstand, ne? Im Gegensatz zu anderen, so einkaufen und so.
1: Ja, gut. Ja. Aber sicher ist sicher.
0: Ja, auf jeden Fall. Gastro tut mir leid. Kultur tut mir leid.
1: Aber hilft ja alles nichts. Und damit starten wir ins Entertainment-Programm für heute.
0: Yay, denn willkommen zu einer neuen Folge von. Daumenkino.
1: Genau. Schmatzen und kauen. Mhm. schön furchtbar. Das ist unser neuer Episode. Wir neue sind auch Ziele. gleich
0: fertig, die sind gleich durch. Also
1: ich bin schneller als Raphael irgendwie. Ja, ich rede auch dann, wenn ich ähm, nicht gerade. Wenn kaue. du kaust?
0: Nee. Nee, das ist, macht ja aber gar keinen Sinn.
1: Nun. Wir haben mitgebracht.
0: Mhm. Oder wir Mach haben gesehen. Du mal, ich
1: wir haben gesehen, nämlich die letzten zweimal ähm, Sneak, The Mortuary Collection. So ein geiler Begriff. The Mortuary Collection. Mhm. Und ähm, Falling. Das sind zwei kleine Indie-Projekte. Mhm. Ah. Und wir fangen mal an mit The Mortuary Collection. Was heißt überhaupt Mortuary? Ähm,
0: das ist heißt sowas wie eine Balsamierung, würde
1: ich mal behaupten. Gibst du es jetzt ins
0: Dictionary ein?
1: Dictionary, Dictionary. Yes, a Dictionary. <lacht> ich habe hier ein Dictionary. A room or a building in which dead bodies are kept or hygienic for hygienic storage or for examination until burial or cremation.
0: es mhm. ist wie so eine Leichenhalle. Ich dachte
1: mal, das heißt auch irgendwie Crematory.
0: Crematory ist aber nur da. Cemetery. Crematory Cemetery ist nur, wo du
1: eingeäschert wirst, glaube ich. Okay, okay, Begriff gelernt.
0: Aber I'm not quite sure. Vielleicht gibt es da ja auch wieder mehrere Begriffe
1: für unterschiedliche. Es kann auch ein altenglischer Begriff sein, weil wir, wir spielen zwar im Jetzt und Hier, aber die Stories, die erzählt werden oder die Collections, die erzählt werden, finde ich, gehen bis also gerade da, wo es erzählt wird. Diesem, dieses Gebäude ist ja schon sehr alt. Also es wirkt auf jeden Fall sehr alt.
0: Ja, es ist gar nicht so genau zu sagen, wann das spielt. Das könnte auch in den 70ern irgendwie spielen, weil der jetzt ja. Stil jetzt nicht selber so wahnsinnig viel hergibt. Aber es ist immerhin mm. einheitlich vom Look. Das äh, muss man hier schon mal von Anfang an sagen. Jo. Ähm, genau. Äh, The Motoric Collection wäre, äh, ist äh, theoretisch jetzt im Kino, <lacht> <lacht> Ist am 22. Oktober angelaufen.
1: Mm, perfekt für, also. für Halloween. Mhm.
0: Wäre gut gewesen für Halloween. Also vielleicht hat der eine oder andere das Glück gehabt, das noch im Kino sehen zu können. Äh, also nicht des Filmes wegen, sondern des Kinos wegen, <lacht> steht sich. Natürlich. Ähm, und genau. Worum geht es? Du hast es gerade schon angesprochen. Das Genre ist äh, Horror und äh, eher so ein bisschen Horrorkomödie als so ein Teil auch. nicht nur, aber es ist auch, ja. kein, ist auch kein, naja. kein Saw. Also kein bluternster Horror. Es ist schon.
1: Aber also, nee, Slasher oder irgendwie gore ist es nicht. Das also ist ein bisschen, aber, auch, aber
0: halt auch. Ja. Ja,
1: ja aber nicht so ja, schnell. Also ja. es
0: ist so diese 80er Jahre. Horror, der so ein bisschen davon lebt, dass es ein bisschen blutig ist ein bisschen trashig, ein bisschen doll drüber und so auf Jumpscare halt ausgelegt. Aber auch nicht viel. Nee, aber so ein bisschen. Mhm. Ja. Also es baut mhm. sich schon auf pro Geschichte. Hm? Ja. 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 We can agree on that. Ja. <lacht> <lacht> Na gut. Genau. Ähm, mhm. Die Geschichte findet statt in Raven's End. Das ist natürlich auch wieder ein sehr schöner, sehr schöner, passender Name für einen äh, Film dieser Art. Ähm, die Stadt, ähm, Stadt ist das. Ne? Die Stadt ist das, genau. Ähm, genau. Und dort äh, begleiten wir quasi den Leichenbestatter Montgomery Dark. It's a family name.
1: <lacht> <lacht> da passt
0: natürlich hier alles äh, schön zusammen. Und genau, eines Tages ähm, steht plötzlich ein junges Mädchen vor der Tür und er macht halt ganz normal sein, sein Daily Business, ne? das heißt, er führt auch so Trauerreden durch und mhm. die die Trauerveranstaltung findet bei ihm in einem ganz, ganz alten Haus statt. Ähm, und eines Tages steht halt ein äh, junges Mädchen, also das heißt junges Mädchen Anfang 20, würde ich mal behaupten, äh, genau. vor seiner Tür und ist sehr sehr neugierig und möchte angeblich ein Praktikum machen und beziehungsweise aushelfen bei ihm. Mhm, weil Job, ja. Er braucht halt immer ein bisschen Unterstützung, weil er ist ja auch offensichtlich nicht mehr der Jüngste. Mhm. Ähm, auch da wird von Anfang an schon so ein bisschen drauf Fokus gelegt. So, man weiß es nicht, ist da jetzt ein Vampir? Oder also man ahnt irgendwas übernatürliches, ist hier mit einem Berg. Aber ja. man weiß auch nicht genau, tun die jetzt nur so? Also es wird tatsächlich sehr in der Schwebe gehalten. Mhm. Es wird immer ein bisschen angedeutet, dass er deutlich älter ist, als er eh schon aussieht. Ja, der sieht echt ähm, sehr alt aus. Genau. Und... Ähm, die Sam wie sie heißt Sam war richtig ne ja Sam ähm, ist sehr sehr neugierig erstaunlich neugierig und ist auch gar nicht so geängstigt vor diesem Überhaupt Kerl der nicht, ne? schon sehr gruselig aussieht also auch in seinem Gebärden und ganz ruhig und so wie man
1: sich halt so ein Dracula irgendwie vorstellt genau Count Dracula
0: ja ganz genau Und, ähm, apropos
1: hast, du hast die Serie auch gesehen ne Dracula ja ah, fabelhaft fabelhafte ja. BBC Produktion ja
0: kann man haben wir glaube ich schon mal empfohlen kann man an dieser Stelle ja. mal äh, empfehlen gibt anstatt der Mortuary Collection gibt, gibt es auf Stunde Netflix Mehrzeit.
1: da gibt es nämlich durch drei Folgen oder sind das ne ja. jeweils eineinhalb Stunden ja fabelhaft
0: genau Genau. Das hier ist wiederum ein bisschen trashiger, sagen wir es mal so. Oder es, ja. es folgt an, an einem anderen Stil.
1: Es geht auch um Geschichten, aber genau. das Storytelling hier ist leider nicht so. Das on ist, point. Anders, ist
0: anders. Es ist anders. Obwohl es geht, das Storytelling selber funktioniert eigentlich ganz gut, aber es ist halt nicht jedermanns Sache. Es ist halt, ich finde, es ist sehr, es ist wie ein bisschen aus einem, es ist schon wieder zu konzeptioniert, ähm, als dass es ähm, einen Fluss kriegt, sagen wir es mal so. Na gut. Ähm, denn es ist nämlich so, die, die Sam ist sehr äh, neugierig. Und lässt sich von dem äh, Werden Montgomery Dark ähm, drei Geschichten erzählen über Menschen, die bei ihm auf dem Tisch lagen und ähm, die er vorbereitet hat und in, in, in die, ähm, die Ein, Beerdigung begleitet hat. hat genau. einen Geisch, einen Geisch.
1: Denn Montgomery ähm, erzählt gerne Geschichten ja. und er möchte auch gerne Geschichten hören mhm. und äh,
0: das ganze Buch, äh, das ganze ähm, Haus ist voller Bücher und in diesen ganzen genau, Büchern und da schreibt stehen, er die alle nieder. Denn, stehen die
1: Geschichten. Denn er meint, niemand kennt die Toten besser als er. Ja. Denn
0: die Leichen Aufgabe. erzählen
1: halt so viele Geschichten.
0: Genau. Und man weiß aber auch gar nicht genau, sind das jetzt wirklich die Geschichten oder sind das seine
1: Ideen, wie diese ja, Menschen gestorben er, er sind. Er macht ne? halt so eine Autopsie ne, und dann dadurch, also durch Todesursache und so weiter, kommt er halt mit einer Geschichte da bei rum. Ob das jetzt wirklich die, die wirkliche Geschichte ist von der Person, sei mal dahingestellt. Aber genau. seiner Kreativität ist da freien Lauf gelassen.
0: Ist genau. Und nämlich die Geschichten, die er dann erzählt, äh, weshalb man halt auch überlegen könnte, wie die Grundlage dieser, dieses Filmes ist. Handelt es sich wirklich über eine Realität, wo es halt um Übernatürliches geht, wo es um, um Monster geht, mhm. um äh, Gruselgeschichten, um Gruselwesen geht, um diesen, diese Schlagrealität oder ist es halt eine Fantasiewelt? Denn äh, diese Geschichten, die erzählt, handeln immer von, ähm, ja, von äh, Todesursachen, die halt nicht natürlicher Natur sind. Ne? Und es geht jetzt hier nicht um schlichten äh, groben Mord, sondern eher um, ja, äh, Monster oder. Vor allem die erste Sonderbare, Geschichte, die er erzählt Genau, also es ist alles so ein bisschen wieder, dieses von den Toten wieder auferstehen, zum Zombie werden, ähm, Dämonen. Es ist, genau, es ist alles so ein bisschen, genau. Also dass man weiß es halt nicht ganz genau, wenn dieser Film anfängt, sind das jetzt ausgedachte Geschichten, die halt, und ist er einfach ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler ja. oder, äh, sind wir tatsächlich in einer Welt unterwegs, wo es diese Phänomene gibt. Und äh, genau, dann wollen wir, glaube ich, gar nicht so viel mehr erzählen von dem Film, also, weil mhm. das ist der Hauptteil der Geschichte. Aber es kommt noch ein sehr interessanter Plot, ein sehr schöner Twist, mhm. ähm, der gar nicht so vorhersehbar war. Deshalb hat das ganze Ding wahrscheinlich dann doch wiederum für Fans dieses Genre ganz gut funktioniert, würde ich, ich mal behaupten.
1: Ich denke auch, gerade in dem Genre ist das schon ein ganz, gute, ganz guter Film. Ja. Ja.
0: Genau. Also es sind quasi drei kleine Geschichten in einer größeren Geschichte und führen aber alle irgendwo zueinander, was relativ elegant gemacht ist. Ich war dann mhm. zum Schluss doch äh, relativ überrascht. Ähm, das ist das, was ich vor meinte, mit es ist schon sehr konstruiert. Ja. Aber dafür ist es halt, passt es halt vorne und hinten. und hat nicht diese losen Enden, die halt manchmal ein bisschen nervig sind. Richtig. Ne? Richtig. Wer hat denn das Ganze überhaupt geschrieben? Weil Horror Ach. ist ja natürlich so ein Genre, das ist
1: äh, ja eigen. Das ist eigen, ja. Also hier, ähm, das hat alles fabriziert, der Ryan Spindell. Ähm, der hat bisher eher Kurzfilme gemacht und in dem Rahmen halt ähm, Das ist nicht überrascht, passt er halt. Ne? Also er ja. hat halt
0: wirklich dann im Endeffekt wahrscheinlich Konzepte, die er schon hatte, mal in einen Feature-Film gebaut.
1: Genau, von daher so Kurzfilme passen halt eigentlich ganz gut, weil so hat er seine drei Geschichten. Das sind quasi Standalone-Kurzfilme, die kannst du auch so haben. Vielleicht mhm. hat ihr die auch irgendeiner Form schon mal so gemacht. Mhm. Und die hat, hat er jetzt einmal mit einem roten Faden so ein bisschen mit dieser diesem Gebäude, diesem Mortuary verbunden und ähm, konnte wahrscheinlich da seine Skills eigentlich ganz gut mhm. ähm, ja, machen. Äh, genau, da äh, waren Babysitter-Murders Movie Murders, hieß einer, 50
0: States of Fright und The Root Problem. Also das sind, äh, das sind diese Kurzfilme. Die mhm. halt zum Teil auch in abgewandelter Art hier äh, wie sie sich wiederfinden.
1: Und solche Dinge, also Kurzfilme kann man generell ganz oft bei YouTube oder bei Vimeo finden. Mhm. Ähm, die werden da eigentlich immer kostenlos hochgeladen. Ja. Ja, Vimeo halt vielleicht auch nicht immer, weil Vimeo ist ja ein bisschen rebrandet, die dann auch vielleicht zum Kauf. Aber mhm. wenn man mal Bock hat, sich ein paar Kurzfilme anzugucken, ich mache das immer gerne, wenn die... Oscar-Shortliste released wird, weil dann kann man sich die tatsächlich immer for free irgendwo angucken. Mhm. Das ist immer ganz nett. Und ja. Kurzfilme sind ja auch ganz, ganz cool.
0: Genau. Also Freunde ja, vom, cool vom klassischen, äh, leicht slasherigen, trashigen Horror äh, können sich den Ryan Spindle, den sagt das vielleicht sogar schon was. Mhm. Oder sie können sich da bestimmt mal ein paar äh, Kurzfilme von dem anschauen. Ja. Also auch, also schön, also was heißt, Es ist natürlich Geschmackssache. Ich bin ja auch ein Freund von sehr neutralem Grading. Mhm. Aber der ist sehr, er ist sehr farbintensiv und aber auch durchgängig durchgezogen. Ein sehr intensives Grading, was ja zum Teil auch sehr zyanlastig ist. Mhm. Was ich aber eigentlich auch ganz schön finde. Ähm, sehr ja, die, kontrastreich. Sehr detailreich. Die, die auch.
1: Welt ist ganz schön dadurch gemalt oder gezeichnet. Ja,
0: Genau, aber deshalb kriegt es halt wirklich so ein Fast so einen
1: illustratorischen Charakter, ne, hm. wie so
0: ein Bilderbuch ein bisschen. Um ja, auch sein, sein
1: Make-up halt. Also die, ja. der, der Montgomery, der super alt aussieht und das, das wirkt halt alles schon ganz gut. sieht aus, als
0: hätte er viel zu viele Zähne im Mund. Ja. Ist dir das aufgefallen?
1: Das ist das so ist, wie so ein Dämon, der einfach.
0: Ja, ganz kleine, ganz viele, aber kleine Zähne genau. in einer Reihe hat. Das ist ganz, ganz komisch. Ganz ist schon dabei. Apropos, ist dir mal aufgefallen? Szene, dass Tom Cruise, die Schneidezähne sind nicht in der Mitte, die sind so ein bisschen ja, versetzt.
1: Ja, habe ich mal gesehen irgendwo, das sieht so komisch aus. Ich kann es irgendwo, nicht mehr
0: weggucken, so das ist ganz furchtbar. Ich sehe das nur noch dann.
1: Wenn man das einmal gesehen hat, dann, dann sieht man das nur noch, das ist weird, ja. Ja, ganz schlimm. Apropos Zähne, also Zähne. Zähne, ne? Zähne auch ein Thema hier ja, vielleicht.
0: Ja. The Root Problem zum Beispiel von ihm ist auch so, da geht es halt auch um irgendwas mit Zähnen.
1: Bei also. root, ne? Zähne. Ja, Aha. ganz, ganz. Wurzel, das Wurzelproblem. Die, das Wurzelproblem. <lacht> Ach, eine mathematische muss ich Lösung. mal erst
0: eine Wurzel ziehen hier, ne? Das ist ein mathematischer Horrorfilm. Oh, nee, Zähne, da, da kann ich ja gar nicht, ne? Nee, also Zähne nee, und ist Zähne auch immer Fingernägel, das ist
1: so. Zähne und, äh, und äh, Fingernägel Finger sind und widerlich bei, bei Horrorfilmen, weil die werden dann immer super auch langsam und Close-up nah und, und dann, dann hast du den Sound dafür, wenn die Zähne oh, irgendwas ja, schaben nee. oder Fingernägel. Das ist immer sehr, sehr oh, Ich bin sowieso, oh. also Mati,
0: Mati knirscht manchmal beim Schlafen mit den Zähnen. Und das ist wirklich. Es oh, das, also, das tut mir immer leid, aber dann bin ich richtig wütend, weil ich finde das ganz furchtbar. Also ich mache, also er ist Echt? auch viel von meinen Geräuschen genervt. Ich mache viele Geräusche, mache ich wirklich. Und dann gibt es Backpfeifen. Aber dann er finde ich ganz gruselig. So Zähne <lacht> knirschen. Ja. Also er macht nicht, nicht dieses Malen, sondern er ist. Ja, ganz so, ich, Also, malen finde ich noch ekliger. Also, aber oh nee, aber
1: Generell solche Geräusche. Ne? Ich habe ja gestern Hereditary gesehen und da hast du ja, ja dieses das kleine Mädchen, davon. was dieses diesen diesen macht. Ja. <lacht> genau. Und das ist auch so ein, so ein Ding, was halt. Äh, das war im Trailer schon
0: geil, ne? Das war im Trailer schon großartig ja. und äh, wie ein kleines, banales Geräusch, was eigentlich sehr kindlich ist, ne? Dieses mhm. Schnalzen. Ähm, wie das in einem
1: richtigen Kontext super gruselig wird. Ja, dieser, dieser Ari Asta hat da schon ordentliches Feeling für. Was, was geschrieben. Ey.
0: Ja, da kommen so ein paar Größen jetzt gerade wieder. Ne? Ari Asta ist sehr ähm, interessant, finde ich. Mhm. Obwohl Horror, wie gesagt, das ist eher, dieser psychologische Horror ist viel mhm. eher meins, als dieser, der in Anführungszeichen, platte Horror, der halt wirklich von, von diesem Blut lebt und von der Brutalität. Ähm, da finde ich das irgendwie... Das ich ist auch schanter. so eine Schiene...
1: Ähm, wie jetzt hier bei Mortuary Collection wie ähm, Cabin in the Woods. Du hast halt dieses Übernatürliche, aber yeah. auch nicht wirklich Also du hast ja, halt genau. diese zwei also Welten, die irgendwie Richtung. so ein bisschen es aufeinandertreffen. Ist, deshalb haben sie den
0: nämlich, glaube ich, in der Vorschau auch gezeigt.
1: Stimmt, den haben die Trailer gezeigt, genau. weil der wirklich in diese Richtung auch genau. geht. Genau. Und dann hast du halt das andere Spektrum vom, vom Psychothriller-Horror, was halt äh, Midsommar oder Hereditary beide mhm. von Ari Aster sind. Ähm, was halt einfach nur also, es hat ein ganz anderes Feeling von Horror, finde ja. ich. Also ja, es ist, ist viel unterschwelliger. Ja, und das, ist, das geht viel näher an die Sub Substanz, finde ich, als solche Dämonen-Dinger.
0: Ja, ein Film, wir schwerfen jetzt ein bisschen ab, aber ich glaube, das ist okay, weil es war jetzt ja auch äh, Halloween und wir haben ja. tatsächlich neulich, weil Matthias und ich haben einen richtig langen Filmabend gemacht. Also, wir haben tatsächlich drei Filme, glaube ich, geguckt. Da also, macht man sonst Feature. nie, wirklich gar nicht. Ähm, ja, wir hatten so unser Programm dann irgendwie doch relativ schnell in Anführungsstrichen durchs mit Alle mit aufgebaut oder waren das nee, so nee, drei unabhängig voneinander. Tatsächlich, ich habe gestern ihn zu Hamilton gezwungen, das fand er nicht so cool. <lacht> What? Nein, okay, wir haben zwei Filme äh, angefangen ja, und dritten, dritten gestartet und dann sind wir, glaube ins Bett gegangen. Aber. Ähm, Double Feature, Wir haben. Äh, der war auch auf deiner äh, Liste drauf für. Ähm, Horrorfilme dieses Jahr zu Halloween. The Wailing. Mhm. Der war für 97 Cent bei Amazon Prime zur Verfügung. Oh, gut Deal. Good deal. Ähm, für die, die das nicht auf dem Zettel haben, ähm, The, The Wailing gehört mit so ein bisschen in, ist koreanisch, mhm. glaube ich. Ich glaube auch. auch, ja. Ähm, und geht halt so ein bisschen in die Richtung, wie Parasite auch geht. Mhm. Ne?
1: Also anders. Koreanische Horrorfilme tatsächlich sehr gut.
0: Mhm. Auch, aber also die kriegen witzigerweise so eine die, die bringt das beides unter einen Hut. Dieses, diesen, Monster, und dieses ne? Unterschwellige. Ja. Und aber diesen Gore-Faktor. Mhm. Also das ist sehr, sehr interessant. Das, was Ari Esther hat, ist das zwar Verheiratungen Verheiratung von Ari Esther und von äh, Ryan Spindle. Das sind so ja. die koreanischen Sachen. Das ist cool, ne? Das ist so ein also,
1: netter Mix. Ja, also ist ein bisschen,
0: aber halt auch deshalb wirklich gruselig, weil es ist halt diese Realitätsnähe. ne mhm. Und dann aber halt dieses
1: animalsporige
0: und wo du gar nicht so das ist schon, war schon ganz cool, also ich habe das irgendwann auch, es wirkte sehr trashig am Anfang mhm. wir haben auch Deutsch angefangen und es ist auch so ein bisschen ein bisschen, ist es manchmal so ein bisschen wie so ein Slapstick, aber baut halt auf, also es war ganz interessant, also ich fand es sehr gut mhm. ähm das, ist auch, so eine, auch das ist auch so
1: eine koreanische äh, Schauspielart, das hast du ja Parasite auch, ähm, wo, ja, ist ein wo die miteinander umgehen. so ein bisschen anders also ja. reden und umgehen, was bei uns eher so Slapstick wirkt.
0: Ja, genau. Und das da, war da halt auch so. Zwischendurch ja. dachtest du so, also auf Deutsch funktioniert es tatsächlich gar nicht. Habt ihr gar auch, nicht. Habt ihr auf koreanisch Ich hab, so ein, oder so ich umgestellt? hab das umgestellt dann. Ja, ich habe gefragt, ist das okay für dich, wenn ich es umschalte? Weil es war wirklich ganz, ganz schlimm. Das ist wahrscheinlich super cringy. Ja, weil die, 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 die mummeln halt so ein bisschen. ne? Und deshalb... Hm versuchen sie das so ein bisschen nachzustellen im Deutschen, aber das funktioniert nicht.
1: Weil es ist das, immer noch zu deutlich. Das hatten wir auch bei, bei Parasite, dass einfach dieses, dieses koreanische, diese Sprache einfach so melodisch ist ja. und das funktioniert halt so... Mit den eins deutschen Akzentuierten nee, ja. überhaupt nicht. Diesen bisschen harten äh, Vokalen. Auch mit
0: der Mimik passt es nicht zusammen, nee, weil die sind ne? relativ ungeregt. Ja. Ne? Also es sei denn, es kommt dann wirklich in, in diese Horrorsituation, aber sind ja mehr eher neutrale im Ausdruck. Was ich eigentlich auch ein bisschen realitätsnäher finde, weil nichts ist so schlimm, wie wenn du schon von Anfang an irgendwie so eine aufgesetzte Mimik hast, und denkst so, oh Gott, was kommt denn dann später noch ja. alles? Ähm, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Also ähm, die, die so ein bisschen unterschwelligeren Horror gerne mögen, mhm. äh, ist The Wailing ganz interessant. Also es gibt zwischendurch ja. auch Szenen, wo man denkt ach komm schon, also das ist jetzt schon ein ja. bisschen Slapstick, aber ähm, ja. finde ich immer noch netter als so den einen oder anderen amerikanischen Film. Das ist mir dann irgendwie mhm. auch so doof. Aber ich bin auch zum Beispiel kein Riesen, also ich habe nie Saw gesehen, das ist so für mich das Schlimmste, was man mir antun kann. <lacht> also ich bin ja nicht... Das komm, ist
1: ja auch das, das übertriebene, ja. ähm, also wirklich übertriebene... Grausamkeit, ne? Grausame gore ding und dann Klar, die Amerikaner haben ein Problem damit, äh, irgendwelche erotischen das, Sachen das, zu zeigen, ja. aber Horror, richtig ja, Slash-Ding, kein das, Problem, kannst ab 12 gucken.
0: Ja, das Interessante ist ja aber, dass die ganzen Vorlagen auch für, für so äh, The Ring und so ganz viele sehr erfolgreiche amerikanische Horrorfilme kommen aus, aus Korea und Japan und ja, China zum The Teil. Ring, The
1: Ring, ja. Genau. Ein, genau. Also
0: alle aus der, und die sind zum Teil richtig, richtig, richtig hardcore im ja. Vergleich zu dem, was dann halt, und ja. wir finden das, die amerikanischen Varianten schon schlimm. Äh, und die, wenn du die, die Originalvarianten anguckst, auch so The Grudge, es gab ja wirklich diese Zeit, da war The Ring, da war mhm. ich das, das weiß noch, weil wir das in der Schule zum Teil äh, mit Freunden zusammen geguckt haben, ne, so, wir setzen uns alle zusammen und gucken diesen oh. Film, es war schon dunkel, wie jetzt, ja. ähm, und dann lass uns The Ring gucken. Und dann haben alle so ein bisschen, ein bisschen durchgedreht ne? und mhm. haben irgendwann an der, an der Tafel immer nur mit Kreide dann so Kreise gemalt, so richtig psycho einfach, ah, richtig. richtig. Dumm einfach. Aber das war so die Zeit, da kam The Grudge, da kam The Ring. Da war so eine richtige Hochzeit mhm. gefühlt, so vor 15 Jahren. Oh Gott,
1: ist das? vor, vor 15 Jahren. Ungefähr. Damals ja, noch.
0: Ja, also ja, 2005, ja, 2000 man. bis 2010 waren relativ viele von diesen, also die halt auch super beliebt waren. Die kamen alle aus dem asiatischen Raum. Alle. Mhm. Also die U Urfassung. Die guten, ja. Die Urfassung, die ich mich... Halt ich finde das ja sonst auch nicht so cool, deshalb habe ich mir gar nicht erst die Originalfassung angucken. Obwohl es jetzt vielleicht... Nee. So ein, es, ist nicht, es Das ist ja ist also auch so
1: ein, so ein Genre, das muss man mögen. Da ja. also muss man irgendwie... Drauf haben. Ja, auch irgendwie verstört sein.
0: Wie gesagt, <lacht> es gibt halt auch so Jordan Peele, der halt eine ganz neue Form davon geschaffen hat jetzt. Also ja. Heißt, eine sehr auf jeden Fall noch mal so. Ein, hat.
1: Genau, und auf jeden Fall nochmal aufgeweckt, dass das Genre was Horror oder Thriller war ja immer so ein bisschen, oder gerade Horror, ja, Thriller nicht so. Horror immer so ein bisschen so trashy, das ist so Indie-Produktion, die, ja. die sind nicht teuer, da kannst du mal sowas machen und dann gibt es halt ein paar Perlen davon, wie zum Beispiel It Follows oder so. Mhm. Aber das meiste, diese ganzen, diese ganzen Dinger wie, ähm, Paranormal Activity, das hat halt einmal gut funktioniert und dann haben die es gemerkt, cool, günstig das, und es funktioniert. Machen wir noch 15 davon, ja. ist bestimmt geil. Und, und es ähm, hat bei Sawyer auch so. Genau, cool, hat sie das trotzdem hat
0: in die Kasse gespielt, ne? Ja eben, weil ja. es ist
1: halt so günstig, ne? Ja. Und ähm, das heißt aber auch, dass die, wenn das eine Konzept interessant ist, ganz cool ist, mhm. beim ersten Mal. Also Paranormal Activity gehört dazu, gehört dazu, dazu. Ähm, der The Purge gehört dazu. Das sind alles solche Sachen, wo ich jetzt oh interessante Purge, Idee. Ja. Mhm. Und dann guckst du den ersten davon, und denkst halt, okay, aber dann geht es halt zum Ende eh so da, darauf, dass das sagst, hm, okay, der aber weit, mehr Horror kannst du nicht machen. Auch,
0: der erste Store soll doch auch, auch relativ gut die gewesen sein, ne? weil das zwei sind ganz Konzept gut. so ganz clever war. Ne? Genau, der
1: erste ist ganz gut, der zweite auch, weil die das Konzept, dasselbe Konzept nehmen, nur dann halt auf einen ähm, Also Anwesen. wirklich eine wirkliche Prequel ja gemacht haben, ne? Das Prequel äh, kam, Sequel. das yes, Also eine Sequel, sinnvolle Sequel gemacht Genau, haben, ne? ich glaube, die, die ersten drei oder vier Filme sind Sequels. Und ab ja. dann Kommen die Pre Soweit habe ich auch gar nicht mehr geguckt. Ich kenne die ersten zwei. Ich glaube, den dritten habe ich mal angefangen oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh nee, Weil die blören auch alles so. Es so halt.
0: ist einfach nur ein Raum, wo Leute ganz furchtbare Sachen machen müssen. Und die halt Kamera halt einfach immer drauf. Man halt
1: immer das Bild von, wenn, man, wenn ich an Saw denke, von dieser einen Frau, diese komische Maske auf dem äh, Diesen, ganzen ach, Kopf hat. Diese umgedrehte Bärenfalle. Ne, genau, quasi, die, die umgedrehte genau, Bärenfalle, die, 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 die den Mund aufreißen würde, wenn, wenn sie den Schlüssel da nicht findet. Oh. Der, was weiß ich, wieder in einem Körper von einer anderen Person steckt, die auch im selben Raum sind. Und ich sage, oh. Wer denkt sich so ein Shit aus?
0: Ja, es ist einfach nur richtig abgefuckt. Also ich meine gerade ich so als als Dann lieber so
1: Paranormal Activity-Kram wie bei American Horror Story, weil da hast du so eine, äh, das war ja das Haunted House zum Beispiel. Das, ja. ist, das ist noch ein Paranormal Activity, was Genau, das ist aber halt immer das, was ich
0: meine. Ähm, ich finde es ja immer interessant, äh, es gibt ja unterschiedliche Schienen. Es gibt die, die halt auf ähm, Realität basieren, also der, das mhm. menschliche Übel, dann das äh, übernatürliche Übel, ja. so, da, wo du halt sagst, okay, du als Mensch bist halt einfach machtlos oder halt dieses In-Between. Ja. Ähm, was halt eher so ein bisschen waberig ist und das ist ähm, Paranormal Activity ist halt aber auch dieses
1: Übernatürliche klar genau aber das ist halt so komisch und, gedreht aber ich finde da, da gibt es auch coole Sachen Deswegen genau weil das, Horror Horror Story glaub, da das halt so ich glaube das ja genau
0: und obwohl das auch schon zum Teil dieses Übernatürliche ist aber ja. sie spielen halt zwischen diesen beiden ähm, Bereichen also mhm. sie machen manche da, die halt wirklich einfach das menschliche Übel haben andere sind halt wirklich damit mit Geistern und solchen Geschichten und mhm. aber gerade so Ari und so mit Hereditary und ähm, Midsommer yeah. ist halt so ein bisschen dazwischen. Ne? Also es gibt halt dieses, gibt zwar dieses,
1: yeah, also es findet im
0: Kopf des Menschen statt, sagen wir es mal so. Es ist, wird, es ist ja gar nicht so, dass da etwas Übernatürliches no, ist. Hereditary, Her,
1: Hereditary. Hereditary. Beim It's not beim my word,
0: I cannot do it.
1: Hereditary.
0: Da ist es übernatürlich, aber ich finde bei
1: bei, ja, bei ist es so in der Schwebe ein Genau, bisschen, aber ne? auch beide, das geht dann auch in dieses, in dieses Kulte, Kult, nicht Kultige, sondern dieser mhm. Kult. Also ja. diese religiösen Sachen, gerade bei Midsommar ja super präsent und Was bei Hereditary halt gerade daran interessant ist,
0: weil es etwas menschengemachtes ist. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, deshalb meine ich es so ein bisschen in between, weil es eher eine Sache des Kopfes ist, die ja, da halt arbeitet. Total, ne? Ja, total, ja. Ja, und okay. dann
1: und dann auf dem noch um, auf dem anderen Spektrum ist ja dann noch dieses wirkliche Slasher-Horror, wo dann halt Freddy Krüger, Jason und... Ja, wo und das alles also völlig Video, egal ist und das wo geht es einfach und um, um Mord fließen. geht. Ja, ne? ja. Und äh, da gibt es ja auch verschiedene übernatürliche Level, aber das ist auch immer... Das, das ist so ein Horror-Ding, weil ich glaube, Scream, die ersten... Zwei Filme. Die ne? lebten noch auch davon, dass da ein cleverer Tw Ge Twist drin war. Genau, da war ein Twist drin und den haben sie halt zwei, dreimal gehabt. Also, im, jede, <lacht> Der gleiche? <je, je>, ja. ja ne? mhm. Aber ja, es gab halt immer mal so einen kleinen Twist und das war halt schon irgendwie dieses, dieses Teenage-Horror-Slasher-Ding, mhm. äh, was auch mhm. ein interessantes Genre war. Und da hat halt jetzt Jordan Peel das alles irgendwie in eine, in eine Box gepackt, so mal richtig durchgeschüttelt und gesagt: So, komm, das kommt jetzt hier raus. Und dann, mhm. hast, du, dann hast du halt dieses psychologische in Get Out noch ja. drin, hast aber auch so ein bisschen Übernatürliches drin mit, äh, mit diesem mit diesem. Ja, sie, sie macht ja, was macht sie denn? Ähm, Hypnose. Mhm. Genau. Und, und der ganzen, die ganzen Faktor dahinter. Ja, aber genau,
0: auch das ist dieses in, in, zwischen in between, diesen zwei, genau. wo du denkst, ist es jetzt menschengemacht oder ist es wirklich etwas Übernatürliches? Ja, ne? diese
1: Psychologie, die da noch mit reinspielt. Genau. Und das also, funktioniert halt. also Das ist das, das Moderne, finde ich.
0: Ja. Es ist sehr, sehr viel moderner. Das ist ja schon wieder
1: the Mont Mortuary
0: Collection. Das ist, ist wirklich der klassische Gegensatz. Genau. Dem, das ne? geht
1: nochmal schön auf die klassischen Geschichten zurück. Diese Dämonengeschichten, diese äh, auch, auch Mordgeschichten.
0: Ja, wie so ein bisschen fast wie so, ähm, das nennt sich nicht Gore, sondern Lore, also Folklore. Ne? Folklore. Also quasi wie so Geschichten, die einmal erzählt werden, genau. wo du immer nicht genau weißt, da gibt es auch relativ viel. ne Also so Boogeyman und genau. Boogeyman.
1: Doch, Boogeyman. Boogeyman ist auch, ne? Ist ja. doch auch ein Folklore. Ja, genau. ja Boogeyman ist der, der, der im Traum.
0: Gen nee, ja, weiß ich gar nicht. Also es gibt ja aber so ein paar Geschichten auch von die halt quasi auf, also so jetzt Horrorfilme, die aber auf Folklore und, basieren, da und halt Genau, Bo Boogeyman Horror, ist das, was jetzt noch neu
1: kommen mit Get Out, also von, nicht nicht von John, doch, John Pimelo, ich mach da... Das ist Candyman. Candyman, genau, das geht aber in dieselbe Richtung, weil Boogieman ist auch irgendwas mit, don't let the Boogieman ähm, ja ich, genau you, und Candyman das, ist ja irgendwas nicht den Namen. Interessant
0: irgendwie. ist halt, dass das meistens halt auf so Urban Myths basiert, ja, ja. Ne, dass die halt, das sind Geschichten erzählt werden, ähm, von Slenderman, so ein schönes Beispiel, wo das halt Schön, einfach ja. äh, komplett eskaliert ist, ne? <lacht> und halt auch nicht über so lange Zeit gewachsen worden ist, aber das ist ja so eine Urban Myth gewesen, die halt ganz plötzlich hochgeploppt ist und äh, ja, dann ja. Da einfach da war. So, back to the Mortuary Collection. Ähm, äh, spielen gar nicht so viele bekannte Namen damit, ne? Wer ist denn dabei?
1: Genau, da brauchen wir gar nicht so groß jetzt auch ausholen, weil Clancy Brown, der den Montgomery Dark spielt. Der hat zwar ähm, in ein paar namhaften Filmen mitgespielt, wie die Verurteilten, also ähm, Shawshank Redemption im mm. Original. Nightmare on Elm Street, also auch Horror war mal dabei. Variante, jetzt, genau, 2010er-Variante. Genau, 2010er ähm, Stronger mit Jake Gyllenhaal. Da war er halt Der Papa. Ja, also halt eher, auch eher so Hast ein Hast du den gesehen eigentlich? Stronger, ja, habe ich gesehen. Das ja. ist ja der, der Brooklyn-Marathon. Ja, ja ich,
0: ich weiß, ich weiß, Boston.
1: Boston, das stimmt, ja, Boston-Marathon, Boston ja. Mm -hmm. Und ähm, hat aber sehr viele Filme, also schon sehr viele Filme. Er ist auch ein älterer Herr, aber.
0: 101 halt. Film-Credits.
1: Genau, und viele Nebenrollen halt. Und auch hier auch noch oft viele Sprechrollen. Genau. Also er hat auch eine sehr schöne tiefe Stimme ja, jetzt. und kann so eine koste, schöne ich Erzählerstimme. Glaube, ne? deshalb ist
0: er dafür ausgewählt worden, wegen seiner Erzählstimme. Ja, das stimmt. Er und weil halt, er alt ist, er, das passt
1: natürlich. Er passt halt wirklich. Damit aber selbst rein. er
0: ist schon alt und er saß selber schon ähm, zweieinhalb Stunden in der Maske, um es aufzutragen. <lacht> und eine Stunde, um das Ganze wieder runter zu bügeln.
1: So, so viel Kram drauf, ja. Ja,
0: also das sieht man leider auch. Die Maske ist nicht so gut. Und, ne?
1: Ja gut, das ist halt so dieses trashy genau, also Dämonen-Make-up.
0: Ja, es ist nicht so, wo du sagst, es ist jetzt richtig gut gemacht. Also es funktioniert, es tut seinen Zweck. Aber es ist nicht so, dass du sagst, du crazy Ja, shit. er sollte
1: halt auch nicht so wie zum Beispiel ein Gary Oldman bei, bei Churchill. Der soll ja nicht... Einfach eine andere Person sein, denkst du krass. Oder bei jetzt Colin Farrell, äh, Farrell der, für, der für den neuen Batman einfach mal nicht zu erkennen ist. Gar nicht. Und wahrscheinlich nicht. auch irgendwie fünf Stunden im Make-up sitzen muss dafür. Ich würde gerne äh, wissen, ob er zugenommen hat oder
0: ob er einen Fettsuit trägt.
1: Ich glaube, der hat einen Fettsud. Also, also ich glaube, der kann Obwohl, der, der, hat für, ich glaub, das ist ein der hat Fetti. ja auch für... Ähm, Lobster ja auch einen schönen Bierbauch sich daran gefressen. Ja, also gefressen. ich weiß
0: gar nicht. Ich kann mir das vorstellen. Kann Den sein. Man gar nicht Ach, so gut. Als
1: der, der, der Pinguin heißt ja auch ein bisschen unförmig. Also ich glaube, das kannst du dir gar nicht so anfressen. Also ich denke, der ist ein Teil von beiden vielleicht.
0: Also man weiß ja jetzt noch gar nichts genau darüber, aber das wird für die Interviews, glaube ich, ganz spannend. Also ja. sieht wirklich richtig eklig aus, ne?
1: Ja, also der hat also auf jeden äh. Fall eine ganz, also du, du, wenn du nicht weißt, dass es Colin Farrell sein soll, denkst du halt, okay, das ist ein Schauspieler. Und ich es
0: schon aber auch so geil in ähm, The Gentleman, ja da musste Mathias auch fragen ist das Colin Firth das ist Colin ja, das hat eine geile Rolle. da sieht man es noch eher finde ich ja, da also sehen sie halt
1: komplett ne? halt nur
0: aber allein so Brille und Hut und dieses also er ist ja ihre ne aber ja, ja. Dann dieses die Attitüde das ähm, Sohn. ist schon ein bisschen anders ne
1: ja so, so gut ich finde find die Rolle großartig ja, da super spielt. witzig weil halt auch so der Coach
0: ja ach das ist das ist ganz das ist, also Gentleman muss man nochmal hervorheben für die großartigen Charaktere die sie da gebaut haben ja. das ist wirklich toll also, ja. alle die Bank durchweg,
1: großartig. Hat er gut gemacht. Hat er der, gut der, gut Guy gemacht der Guy Richard. Ich
0: weiß gar nicht, hat er hat es ja nicht selber geschrieben, glaube ich. Doch, doch, hat er selber, hat selber geschrieben. Hat er selber ne?
1: geschrieben, ja. Hat er selber geschrieben. Er ist geschrieben. ja so ein, ein Writer-Director. Jetzt ja,
0: es fehlen mir noch so ein, bisschen ein paar coole Frauen
1: dazwischen. Also, die eine ja, war zwar er gut, aber. Die hat eine Frau dazu geschrieben und die hat auch dann die Rape-Szene. Ja, wow. aber es, es
0: hätte auch noch ein paar mehr gut getan. Die ist zwar schon
1: badass, aber die wurde dann halt auch leider in der Story nicht, nicht gut nicht Utili genug. Utili utilized. Ja,
0: aber das ist okay. Es, 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 es aber halt, gut, das
1: ist halt ein Film über Gentlemen okay. Ja, naja.
0: okay. ist okay. Aber deshalb fände ich es mal interessant, aber es ist natürlich auch immer schwierig, als Mann Frauenrollen zu schreiben, glaube ich.
1: Das sowieso, ja.
0: Ähm, wäre es mal interessant, äh, wie er einen Female-Led-Film schreiben würde. Mit dem Humor, den er hat und dem Charakterskill, den er, die er werden, hat. Ja. Könnte halt ganz cool sein. Wenn er sowas wie Charlies Engel zum Beispiel geschrieben hätte jetzt, mhm. dann wäre das deutlich cooler gewesen.
1: Glaube ich. Er hat ja auch den, den neuen Aladdin gemacht und äh, hat ja auch eigentlich, finde ich, die, die Prinzen, diese, diese weibliche Rolle auch eigentlich ganz gut hervorgestochen, mhm. hervorgebracht. Die hat ja auch ihren, ihren Song dafür bekommen. Aber ich glaube, das ist nochmal so ein Disney-Ding. Äh, das DD, das Disney-Ding. Das DD. <lacht> Aber den hat er auf jeden Fall sehr gut äh, umgesetzt. Umgesetzt, okay. Mhm.
0: Genau. Ähm, Clancy Brown als Montgomery
1: Dark. Oh, so Was für Name. ein großartiger Clancy Name. Clancy Brown.
0: Als Montgomery Dark. Das muss man sich mal auf der Zunge zergeben lassen. Das ist so schön. Dark. Clancy Brown als Montgomery Dark. Ja. <lacht> äh, und der Gegenpart in diesem Fall ist Caitlin Custer. Die spielt mhm. die Sam. Ähm, die hat nur drei Credits in Filmproduktion gehabt. Jetzt also Letterboxd, äh, also Film. Ja. Aber insgesamt halt 16 Credits, äh, halt inklusive Fernsehshows. Äh, tatsächlich auch schon einiges im Horrorbereich. Okay. Aber Horror ist halt, weil es ja oft günstige Produktionen sind, mhm. ähm, sind es halt oft auch neue, neue Schauspieler. Es ne? also ja. sind oft dann junge Darsteller oder die noch von der also die frisch von der Akademie kommen, weil die halt noch nicht so teuer sind. Ne? Also es gibt ja wenig... Eben. Äh, also Jordan Peele dreht das gerade so ein bisschen um, aber es gibt ja wenig... Ähm, Der erste da auch übrigens, mhm. aber wenig äh, dieser Art von Horrorfilmen, die mit sehr...
1: Die werden halt, also wenn sie halt gut sind, dann werden die Schauspieler dort halt eine ne, ne Rolle haben, entweder gut, also äh, bekannt, also mhm. zum Beispiel wie bei, bei ähm, Halloween. Aber ja, das, das muss man auch ja sagen,
0: das ist ja auch einer ihrer ersten Filme mit gewesen.
1: Genau. Ne? Also genau,
0: also das ist oftens die Start die Und deswegen, Star die Karriere, also wenn, wenn, für die Karriere. wenn der Film gut
1: ist, also wenn du gut, mhm. also deswegen, du kannst ja. halt in Horrorfilmen mitspielen, weil die halt nicht viel kosten und wahrscheinlich auch nicht viel Geld geben, aber du hast halt eine Chance, mhm. irgendwie dein, dein, dein Talent zu zeigen. Wenn du Glück hast, läuft ja. gut und dann kommst du halt auf andere coole du bist Filme. Klassiker, ne? Ja. Und ähm, ja, Viele Karrieren
0: sind da tatsächlich schon Und da du auch keine mit...
1: starten. Aber dafür, an dem Moment kennt man die halt nicht. Also ja. kann sein, dass die Caitlin Custer, die jetzt halt noch relativ unbekannt ist, in fünf Jahren halt voll den coolen ähm, Franchise-Stil abbekommt und dann mhm. Hauptrolle in irgendeinem, irgendeinem Disney-Film ist. Dann, dann kennt die jeder. Maybe. Let's see. We will see. <lacht>
0: Ja, das ja, ähm, war schon gesperrt. Na ja, 18, 38. Es sieht aber aus wie irgendwie 9, Es sieht aus wie 22, Uhr. 22 Uhr, aber ja, genau. Ähm, witzig ist, dass äh, die Caitlin Custer ähm, bei einigen Szenen im siebten Monat schwanger war. Wahrscheinlich die, wo man eher so Kopf, äh, also Abbrust aufwärts wahrscheinlich gefilmt hat. Weil es gibt mhm. ja Situationen, wo sie am Tisch sitzen und so. Na ja. Ähm, hat man jetzt nicht gesehen, finde ich. Oder ist dir irgendwo nicht. was aufgefallen, wo gar sie besonders nee, äh, aufgequollen oder mobsig ja aussah? Sieben Monat, nö, mm. gar nichts. Kann natürlich auch sein, dass sie eine schlanke Schwangere war, ne? muss man auch dazu sagen. Manchmal siehst du es ja dann wirklich gar nicht, von hinten zumindest. Ne? Sure.
1: You never also, know. Ich glaube, sie ist auch ein bisschen eingepackt. Gesehen ne? hat man da nichts, auf jeden Fall. Sie dass, also, dass hat auf jeden Fall schon ja, nicht nicht super Baggy-Sachen, aber schon ein bisschen weiter, ne? weiter aber jetzt, ja, also kann sein, dass sie schwanger, also, so eine Produktion ist wahrscheinlich auch nicht lange, dann war sie wahrscheinlich fast ganzen schwanger eigentlich, oder?
0: Ja, muss ja eigentlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die über Monate geht.
1: Ja, eben. Ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie dann noch gewartet haben. Ja, vor allem, weil es halt so
0: zerstückelt ist, die
1: Geschichte, ne? Ja, nee, hat man gar nicht gesehen. Also dann war sie wahrscheinlich eine schlanke Schwangere ja. und hatte ein gute, einen gutes äh, Stunt-Double für, für andere Szenen.
0: Ja. Wahrscheinlich. vor So viel ist dann du ja wahrscheinlich reinmachen.
1: Aber ne, kann man ja, ja mal ganz gut bei Filmen kaschieren, sowas. Ja. War ja auch bei How Matthew Mother, die waren ja auch mal äh, die Schauspielerinnen ähm über eine längere Zeit schwanger, einmal die, die Robin spielt mhm. und einmal die, die Lilly spielt. Mhm. Wenn man das weiß und auch weiß, in welchen Szenen kann man das sehen, ja, finde ich. aber sonst vorher nicht. Ne? Aber wenn man das halt nicht weiß und man jetzt normal die Serie schaut, fällt das überhaupt nicht auf. Ja, ja das ist halt auch
0: clever. Dann sitzen die halt meistens also es gibt oder auch oder. Und es gibt
1: auch ein so ein obvious Ding. Äh, Lilly hat zum Beispiel in einer, in einer Episode ein Hotdog-Wettessen mitgemacht und dann am Ende... Ach so, weil sie, so, weil 60, sie halt ach, die 60, 60 Hot Dogs irgendwie so gegessen haben. Ja. Dann, dann sieht man tatsächlich einen echten Babybauch, weil sie da so tut, als okay, hätte dann sie dann das, dann Hot Dogs Okay, da dann ist das aber da reingeschrieben worden, damit sie das nutzen können. Das war dann ja. ganz lustig, genau. Ja, aber so, ich, sonst ja. versucht man natürlich immer zu verstecken.
0: Ja, ja, klar. <lacht> ja, und
1: ähm.
0: was äh, ich immer ganz süß finde, wenn Leute bestimmte Dinge aus Filmsets behalten dürfen oder behalten können, <lacht> ja. ist, das auch hier, ähm, die Caitlin Fischer hat ein Armband, was sie ähm, getragen Fischer. hat. Kuschel? Fischer
1: Kuschel. Custer und dann Fischer. Custer What's her name?
0: What's her name? Warum habe ich den Custer geschrieben? Vielleicht habe ich es einfach falsch nachgeguckt.
1: Wenn du das kopiert hast, dann heißt es Caitlin. Fisch. Fischer. Ich
0: glaube Caitlyn Fischer. Was habe ich denn?
1: Ja, sie hat das Armband behalten, das sie in dem Film getragen hat. Genau. Das ist ja noch ganz süß, aber was Clancy Brown gemacht hat, der hat seine falschen Zähne behalten. Die ganz ekligen, von dem wir schon gesprochen haben. Die er haben. in dem Film äh, hatte und denkst halt, warum? Na klar, kannst du dir irgendwie da im Regal stellen, aber warum?
0: Ja, aber stell dir doch mal vor, wie witzig werden das, wenn du beim Filmset irgendwie so eklige Zähne hast? Du packst die halt einfach in so ein Glas und stellst sie ins Badezimmer. Geil. Wäre doch irgendwie schon wieder... Würdest du sogar auch machen. Würdest du ganz gut machen bei dir im Bad,
1: glaube ich. Wäre irgendwie ganz witzig. So ein Fake-Set of Teeth.
0: Ja, einfach... Ja, ich ja gut, meine, weil die sind halt gut gemacht dann, ne? halt auch eine dann, ne? Story dann sagen, ja. Warum
1: hast du eigentlich so komische Szene da im Bad. Ja, hier, ne, hab da einen Monat ja. lang den und den Film gemacht, dass das, das ja. und dann dann Ja. Und wenn das
0: halt die sind halt dann gut
1: gemacht, ne? Das sind
0: halt wirklich wie so ist halt so eine ja, Prothese. Ist halt ne? Creepy, ne? Aber Chef, wo du das bei Dracula oder so gemacht, dann wäre das so auch ziemlich cool. Dann ja. hast du so deine fünf Gläser mit irgendwelchen Gebissen. Hat sein, vielleicht hat er ein Regal zu Hause. Vielleicht
1: hat er sein ganzes Make-up so, das ist meine Fake Nase, das ist <lacht> mein...
0: <lacht> Eve, Halloween immer perfekt auf also
1: abziehen und überziehen, neue Maske. sich das, das zwei Stunden in, in den Raum und macht sich ah, erstmal macht sich zum Montgomery.
0: Ich würde Viele Horrorfilme leben ja tatsächlich von Masken. Also von wirklichen Masken. Ne? Also ja. so, ob es jetzt Halloween ist oder Texas Chainsaw Massacre oder so. Das ist ja alles also mit Gesichtsbedeckung ja. für die Kruger mehr oder weniger. Naja, gut, das ja, auch diese anders.
1: Practical Effects. die das, das ist auch ganz, kann auch ganz cool äh, bei Horrorfilmen sein, weil da können die auch kre oder werden die halt sehr oft kreativ, dass die halt irgendwelche Explosionen, irgendwelche Dämonen, irgendwelches Übernatürliche relativ ähm, interessant drehen. Mhm. Und... Ähm, da muss man kann man sich bestimmt mal ein paar sachen angucken da gibt es bestimmt coole sachen die nur dadurch entstanden sind weil man muss halt irgendwas machen und durch, durch diese knappheit des budgets musstest mm. du irgendwie kreativ eine lösung finden ja ja und winkel halt ist ja mal erstaunlich dass du durch
0: durch unterschiedliche winkel vom also durch das filmens erreichen ja. kannst dass du jetzt nicht siehst dass da ein dicker blutbeutel durchgeschnitten wird und das halt so frrr, ähm, ja. spritzt wie sonst was ähm, weil es ist ja wirklich viel ist wirklich viel practical -Rauft. ja weil das funktioniert halt am besten, und weil du das hast, brauchst halt auch diesen Gore und diese Panik, die du halt dann auch bei den Schauspielern Und machst, das
1: altert auch am besten. Also Fake- oder CGI-Blut sieht, halt, sieht halt echt kacke aus.
0: Obwohl das auch so ein Ding ist, das finde ich ganz interessant. Ich ähm, finde es ja mal ganz geil, wenn du ähm, so Filme hast, wo halt Blut eine wichtige Rolle spielt und dann ja. du immer so quietschrotes Blut hast. Weißt du, du denkst so, nein. So sieht das nicht aus. Es sieht auch nicht so ein Bärenton. es ist halt einfach nur eklig. Es ist halt, das gerinnt sehr schnell, ja. es wird super schnell braun. Mhm. Also da, das finde ich, wenn das so, wenn das so romantisch äh,
1: Ja, dieses, dieses war dieses alte, diese alten Vampire-Filme, wo, ja, ja, wo das so richtig wie so, so eine Farbtube so aussieht. Du schönes rotes Blut raussaugt ja. und dann ich so, naja, nee, ist eigentlich schon fast schwarz. Und das hast du dann eher bei den so neueren ähm, Produktionen, dass es ja. mehr Realismus ist.
0: Apropos Horrorfilm, was ist der letzte Horrorfilm, den du gesehen hast?
1: Nee, jetzt halt gestern Hereditary. Okay. Und davor? Äh, zählt nicht, glaube ich, so richtig als Horrorfilm, aber geht halt in diese, zombie ähm, in diese Zombieschiene, ist halt Zombieland. Hab jetzt haben wir davor noch geguckt, wie ein, ein paar Tage. Nee, und du hast von. doch
0: neulich noch im Kino den, den, den Zombiefilm gesehen, den Nachfolger von Train of
1: Busan. Ah, ja, stimmt, genau. Ähm, Pen Peninsula. Ja. Koreanischer Film auch. Und war, ich war ja angetan von der, von der, vom Original, vom Train, Train to, -Train, Train to Busan. Mhm. Der war richtig gut. japanisch. Eine koreanische Produktion. Da geht halt um eine Zugfahrt von, weiß ich nicht wo, nach Busan. Deswegen da Titel. Und da ist halt dann die Zombie-Apokalypse, die da ausbricht in einem Zug, was eigentlich ein ganz interessantes Setting ist. Und ähnlich fand ich es. Bricht im Zug aus. Es bricht also die es bricht Ach halt so. Feuer aus, aber die die paar, paar ähm, Infizierten sind halt auch in, im Zug und dann der ganze wandeln Flugung die sich wandeln. erst. Mhm. Und das hat so ein bisschen so ein, auch ein bisschen was von ähm, Snowpiercer, mhm. auch wenn das jetzt keine Klassengesellschaft und so ist, aber du hast halt diese Abteile diese begrenzt halt und auch, ne? wenn du halt von, von hinten quasi nach vorne zum zum ähm, Güterzug, weil da ist am sichersten, da hast du auch, mhm. ne, da wollen die halt hin und dann hast du auch so einen Moment, wo dann die letzten zwei Abteile halt zugemacht werden von den Leuten, die da drin sind, weil die sind sicher. Mhm. Und die anderen Leute, die wissen, okay, da sind die Zombies, aber das sind auch noch Menschen, die nach vorne wollen. Mhm. Die werden dann, und dann hast du, reingelassen. Und dann hast oder? du diese, diese, diesen Konflikt von Leuten, die dann noch miteinander sprechen, sollen wir jetzt reinlassen, sollen wir nicht reinlassen, wollen mhm. wir voten, wollen wir nicht voten, wer hat hier jetzt das sagen und wer nicht. Ja. Und das haben die alles sehr cool gemacht äh, in Train to Busan. Und dann, als der Film zu Ende war, denkst du halt, okay, alles cool, so kann es funktionieren. Und dann haben die halt jetzt Peninsula, wo einfach der erste Satz ist, vier, vier Jahre nach okay. dem Train to mm. de ähm, nach der nach der Apokalypse. 28 Tage später. Kind of. Kind of. Okay. Und der Film hat halt nicht, also dass sie das gesagt haben, weiß ich nicht, macht bringt jetzt auch nichts zur Story bei oder so, weil es hat halt nichts mit dem davor zu tun, dass kein einziger Schauspieler da mitspielt. Mhm. Die Story ist wirklich nur so ganz, 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 ganz am Rande, dass es halt in Korea ausgebrochen ist, mhm. weil dann gibt es halt ganz am Anfang ein amerikanisches Interview mit, okay, ähm, Südkorea, Nordkorea, Grenzen und äh, wo ist es? Und jetzt, wir sind die Amerikaner, wir kommen mit unserem Schiff da und retten vielleicht ein paar. Mhm. Aber der war leider nicht gut. Also. also, das war aber auch wirklich, das war der letzte Horrorfilm, den ich im Kino gesehen habe. Schön vorbereitet, mit dem ersten Teil davor, eine Woche davor geguckt und an den geguckt, aber leider kleiner Reinfall. Peninsula ja. kann ich nicht empfehlen. Ist
0: Mortuary Collection an et eher etwas, was du eher empfehlen würdest?
1: Im Vergleich, ja. Der war ähm, vergleichbar besser. Deutlich besser. Deutlich besser. Okay. Hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Für die, die das Genre mögen, ist das, glaube ich, ganz unterhaltsam. Ja, ja,
0: finde ich auch. Ne? Ähm ich war sehr gemischt mit den Gefühlen, aber einfach weil es nicht so mein Genre ist. Es ist mir manchmal ein bisschen zu platt, ging mhm. auch falsch, aber dafür ging es eigentlich.
1: War okay, war unterhaltsam. Es war auch nicht so ein langer Film, der geht, glaube ich, irgendwie 100 Minuten oder so. Ja, also du hast diese. knackige
0: und also, wie gesagt, gerade für die, die Horror genau. mögen,
1: ist das ein Unterhaltungsprogramm, glaube genau, ich. Genau, so ein bisschen mehr als 90 Minuten ist immer ganz nett bei so einem Film der oder bei so einer, so einer Thematik, die jetzt nicht so anspruchsvoll sein muss oder wo du einfach nur so mal gucken. Dann freust du dich, wenn es nicht irgendwie drei Stunden dauert. Ja,
0: ist ein bisschen absurd, die ja. eine oder andere Geschichte. Immer ja, andere ist auch absurde. Nett andere, aus, andere. Nett
1: absurd. ja,
0: ja, auch absurd. Ja, also interessante Ansätze drin, muss man halt sagen. Ja. Ne? Also, habe ich auch
1: zum Teil noch nicht gesehen. Genau, und der, der Twist ist auch ganz gut. Wie du meinst, den sieht man nicht kommen. Und das ist immer ganz schön. Ja, also haben sie dann insgesamt. Also von Film. daher für 2020, da wir eher nicht so viele Film-Releases haben und eigentlich glaube ich Candyman jetzt rausgekommen sein sollte, aber auch wahrscheinlich auch verschoben wurde. Ich locker, glaub. ich habe nichts gehört, aber muss ja. Ja, ich, ich meine, das war so, so ein, ist ja meistens so, so ein Halloween-Ding, dass man sowas released, nee, aber ich habe äh, nichts mitbekommen. Nee, ist an, locker, an, an ein, äh, locker verschoben worden. Lass und um. ähm, von John Pilgrim produziert zumindest. Genau, ja. und von daher The Mortuary Collection gibt es jetzt wahrscheinlich auch relativ schnell auf Prime. Gehe ich auch von aus. Weil Wird jetzt halt nicht ins Kino kommen der können. Ne? Und passt jetzt halt, der passt halt perfekt. Es wäre perfekt
0: zu Halloween gewesen. Also ja. jetzt, die, vielleicht, ein paar ja. Leute werden ihn vielleicht gesehen haben, aber es ist schade, dass das halt jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit ja. bekommen hat, weil sonst wäre das ein toller Film, jetzt nochmal für nachträglich im Kino zu gucken nach Halloween, wenn man noch so ein bisschen in der Stimmung ist.
1: Mhm. aber ja, 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 ja. Kann man sich angucken. Ja, das ist ganz lustig. Video on demand, wenn man da Bock drauf hat. See! So machen. Und dann geht das. Crazy. muss ich nur, muss ich nur beim Export darauf achten, dass ich das äh, obere dann weg tue.
0: Ja, bitte. Das wäre ja sonst ungünstig. Ja,
1: aber das finden wir schon raus.
0: Ja, sagst du jetzt so. Mhm. So, zurück vom Horror. Und ich habe tatsächlich, ich suche ja immer nach einer Gemeinsamkeit zwischen den beiden Filmen. Das mhm. ist nicht immer einfach. Nee, das stimmt. In diesem Fall hat es überhaupt nichts mit Genre oder Schauspielern oder Geschichte zu tun, sondern damit, dass es beide... Beide Filme sind geschrieben und directed von der jeweils gleichen Person. Also nicht, die, sie haben nicht die gleichen Macher, sondern der Film jeweils, der jeweilige Film hat.
1: Der Typ, der Regie führt, hat Danke. auch das Ding geschrieben. Danke. Weißt du, es wäre noch geiler gewesen, wenn auch dann der, weil bei bei Falling hast du den Typen auch noch, der die Haupt Rolle Hauptrolle spielt. mitspielt. Ja. Bei der um, Mortal Collection leider nein leider nein. wäre aber geil gewesen das wäre großartig wenn gewesen <lacht> dann,
0: dann, aber das wäre schon zu viel des Guten gewesen ja. äh, wenn das jetzt auch weil dann wäre das ein großartiger Titel geworden aber jetzt ist es halt na ne, gut
1: zwei von, von drei ist, auch und gut. Und zwei ist von okay zwei von drei ist ist ist, ist super. okay
0: genau der zweite Film den wir mitgebracht haben ist nämlich Falling nicht sagen, da wird ein Titel leider auch nicht mehr finde ich ja. weil das kann halt wirklich alles sein wir haben aber vorher tatsächlich schon mal davon gehört, wir haben nämlich das schon mal besprochen neulich, als wir eine kleine Sonderfolge gemacht haben, während der Isolationszeit, mhm. der da nämlich sagt, dass Vigo Mortensens erster eigener Film gerade in Produktion ist. Besagter Film lief jetzt letzte Woche in unserer letzten Sneak vor dem Lockdown. Ja. Yeah. <lacht> der besagter Falling. Und auch
1: gut im Vorlauf. Ne? Also fast ja. einen Monat Vorlauf hatten wir jetzt. Also ja, der, der wäre jetzt äh, eigentlich ja. am 26. November in die Kinos gekommen. Ähm, ne,
0: Dezember, glaube ich. Ich glaube, habe ich noch immer geschrieben? Ich glaube, es ist Dezember gewesen. Ja, dann oder?
1: haben wir ja richtig guten Vorlauf gehabt. Na gut, ja. dann kommt auf jeden Fall wie bei ähm, no Nomadland dann wahrscheinlich irgendwann 2021 in die Anfang Kinos. Anfang des Jahres wahrscheinlich. Oder, was ja auch immer ja. Ja, jetzt im Gespräch ist, ähm, dass die dann halt gar nicht mehr ins Kino kommen und halt direkt auf video on plattform Kann ich mir bei
0: Falling tatsächlich vorstellen, auch.
1: Genau, weil die hätten eh nur, also gerade so ein Film hat wahrscheinlich eh nur ein kurzes ähm, Kinofenster von maximal einem Monat.
0: Also ich habe die das Und Box Office gesehen von Amerika, der ist ja schon da, äh, ähm, 19, äh, 19, ne? Äh, weiß ich gar nicht. Obwohl. Genau. Nee, kann gar nee nicht ist jetzt vor ein paar, ist vor ein paar Monaten tatsächlich gewesen, aber ähm, oder jetzt gerade ganz frisch, sagen wir es mal so, ja. ähm das sind irgendwie 20.000 Dollar gewesen oder so. Weil das halt wirklich ganz wenige Kinos in Amerika ja. überhaupt nur aufhaben,
1: ne? Ja, die hatten ja niemals eine Phase wie bei uns, wo einfach alles mal kurz offen war. Nee. Und das über ein paar, paar Monate ganz gut lief. Ähm, das hat Amerika ja bis dato nicht. Also das fand ich auch interessant, wenn du da Leute kennst und sagst, oh, wir haben jetzt hier unsere zweite Welle und alles geht wieder zu. Die so, ja, bei uns war nie alles offen.
0: Ja, <lacht>
1: von daher. Ja, aber trotzdem wird es Ja, 20.000, ja gut, das ist jetzt auch kein, kein ähm, Kassenschlagerfilm von nee äh, zum, zum, also klar, gut hat Vigo Mortensen drin, deswegen kannst du den auch aufs Poster packen, machen sie aber nicht. Nö. Also macht er jetzt nicht. Nee. Oder die Marketingabteilung nicht, ähm, weil er das wahrscheinlich gar nicht so möchte, ne? Weil es ist eher auch ein persönliches Projekt.
0: Es ist ein sehr persönliches Projekt, ja. ja. Selbst noch irgendwie zehn Produktionsstudios vorweg. Aber, genau, also, also es ist ja auch in Ordnung. Also ich finde es muss ja auch nicht immer alles gigantisch sein. Und es muss auch nicht immer alles zufriedenstellend nee. sein. Es muss nicht immer alles aus der, aus der Klischeekiste sein. Und ich finde es völlig in Ordnung. Es ist eigentlich eine schöne kleine Geschichte, die wir hier verfolgen.
1: Mhm.
0: Das, Worum geht es denn? Das stimmt. Vorliegen? Weil du sagtest ja gerade schon, das ist ein bisschen
1: autobiografisch. Genau. Also Vigo Mortensen spielt hier den John Peterson. Und er und sein Lebenspartner Eric, ähm, die haben halt eine gemeinsame Adoptivtochter die Monica. Und John hat halt seinen Vater, der aber sehr konservativ ist und als aber auch ein bisschen ähm, tüdelig und dement, tüdelig, dann, dement wird, genau. Ähm, und ihm will er halt helfen, ihn will er halt ähm, näher zu sich holen. Zumindest das ist so der, 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 Plan. An, der Plan davon, denn mhm. er fliegt ähm, zu ihm und holt ihn halt ab und hat sich da als Ex auch für eine Woche Urlaub genommen und ja, möchte halt so ein bisschen die Beziehung, die er mit seinem Vater halt nicht hatte, so richtig. Jetzt weiß ich nicht, ob er die gerade biegen möchte oder so. Auf jeden Fall will er auch helfen. Er ist halt Familie. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt halt dann so ein es, Der ganze Film ist immer zwischen, zwischen Kindheit von ihm und, ne? ähm, mhm. und, und der, der, der jetzigen Zeit, also des Erwachsenenalters, Sowohl von und, ihm
0: als auch von seinem Vater. Genau, ne?
1: man hat immer seinen, seinen Vater einmal, wie er halt als äh, junger Mann gehandelt hat und wie er quasi zu der Person wurde, die er wurde mhm. und warum er halt so ähm, engstündige ähm, Blickweisen hat und warum er halt auch so ein konservativer Mann ist. Ne? Mhm. Und das kann lustig sein ab und zu, wenn er da irgendwelche Sachen da von sich gibt, weil mhm. er ist dann auch jemand, der sehr viel flucht. Und auch im, in der Präsenz von der kleinen Monika, die jetzt in dem Film, glaube ich, 12, 13 ist ja. oder so. Auf jeden Fall, die beiden haben eine ne sehr nette Beziehung. Ja, interessant ähm, weil auch irgendwie, ne? Das ist so das Großvater-Nichten-Ding, ähm, ähm, was irgendwie nochmal Enkel. auf en, en, Enkelin, genau, die, ähm, die irgendwie diese Generation überspringt. Und das, das, das funktioniert irgendwie wieder. Aber hat ja,
0: Konflikte halt nicht ausgetragen Genau, weil,
1: weil er mit seinem Sohn halt gar nicht irgendwie auf dem Grundzweig ist. Also es funktioniert, aber die reden halt das, was, was halt nicht funktioniert, das reden die halt nicht an oder sprechen die halt nicht an. Und wenn, dann ist es dann so, ach, weißt du, du siehst gar nicht schwul aus. Bist du dir sicher, dass du schwul bist? Und dann denkt sich halt ähm, John nur, ich, ich möchte jetzt nicht drüber reden, über mein, meine sexuellen Präferenzen mit dir. Das hat hier überhaupt keinen Sinn, weil du, bist, du, siehst, du das siehst da eh nicht auf auf lange Sicht auf irgendwie einem Nenner. Ja, und auch das mal, macht, dass er
0: davon ausgeht, dass er von der... Was, äh,
1: diesen diesen Stereotyp auch sagt, also, weil er geht ja, er sagt, dieses, dieses Tunden-Verhalten, ähm, das hat hat er halt John überhaupt nicht oder so ist er halt nicht drauf. Mhm. Aber das heißt ja nichts. deswegen ja. Aber von seiner Blick-Aussicht äh, sei, sei, äh, ist es halt, okay, so muss so ist es, aber, aber warum? Hey, verstehe ich nicht. Ja, es ja, passt halt nicht in, in Bild, sein Weltbild. Ne? Ja, ja, das stimmt. genau
0: Und das poppt halt immer wieder auf. Ne? Ja. Also auch... Einfach dieses, diese typische äh, Generationswut, mhm. die, die es immer wieder gibt. Ne? Der, der jüngere, die jüngere Generation natürlich viel gewöhnter an viele Sachen. und auch Es ist halt auch immer, natürlich ist es auch klar, dass eine ältere Generation irgendwann auch nicht mehr mitkommt mit gesellschaftlichen Veränderungen ne? ja, ja. und Konventionen und wie sich Dinge halt doch auch wirklich rasant entwickeln und mit rasant meint man halt 50 bis 100 Jahre. Mhm. Und gerade da der Vater halt auch äh, mit einem kleinen einer kleinen Farm auf dem Land lebt, ja. ist er natürlich erst recht noch ein bisschen isolierter und in einem konservativeren Umfeld. Was ja an sich auch nicht schlimm ist. Es ist ja nicht schlimm, wenn du konservativ bist. Nee, das ist ja keine Krankheit oder, also nur weil wir jetzt alle ein bisschen ähm, ne, viel liberaler unterwegs sind, heißt es ja noch lange nicht, dass du nicht konservativ sein kannst. Das ist es ja nicht. Mhm. Aber halt, ähm, es ist halt dieses Bösartige diese Bösartigkeit, die manchmal kommt, wenn man halt ein bisschen senil und dement wird und Sachen eh nicht mehr so ganz äh, auf die Reihe
1: kriegt. Und auch verschlossen, ist, so und wirklich, sehr verschlossen also ist. Zu wirklich neuen Sachen auch komplett verschlossen ist. Der ja. denkt sich halt, okay, so habe ich das gelernt und ich hab, bin als überhaupt nicht ähm, dafür offen, irgendwas irgendwie zu ändern oder ja. mein Gelerntes ähm, nochmal anders zu, zu, zu erlernen. Genau. Und im Endeffekt äh, geht es halt darum, dass ähm,
0: Willis, der, der Papa, ähm, sich irgendwo gerne zur Ruhe setzen möchte. Mm. Zumindest hat er das in einer Situation gesagt. In der nächsten Situation fragt er seinen Sohn, warum er denn ihn jetzt nach Hause, also nach California geholt hat. Genau. Es äh, was ist, sonst denn soll. Und ähm, also es ist, und das kommt hier sehr schön raus, diese, er ist sehr aggressiv, auch seinem Sohn gegenüber, verbal sehr aggressiv ja. und cholerisch. Äh, sehr cholerisch. Und äh, er wiederum bleibt halt sehr ruhig, also verhältnismäßig ruhig. Ne? Also er, er Feuert halt ganzen, Zeit, er, er feuert
1: halt nicht zurück, er nicht er, zurück. Er beißt nicht an bei, bei den ganzen nee. Sachen, die, die seinem Vater ihm gegen nee. den Kopf wirft. Er ist wirklich genau bei den Rückblicken
0: komm. erfährt man halt immer, was im Endeffekt halt auch in dieser Beziehung schiefgelaufen ist. Ja. Eine einzige Rückblende ist positiv tatsächlich ja. ähm, und der ganze andere Rest, das heißt negativ. Aber das sind wirklich so diese Sachen, wo du genau wo man das auch aus eigener Erfahrung weiß, es gibt manchmal so ganz kleine Momente, die gar nicht so dramatisch sind mhm. oder halt auch sehr dramatisch sind, je nachdem. Und die prägen dich aber. Und im Endeffekt tut das dieser Film, er springt von sowohl von Vater als auch von Sohn in Erlebnisse in der Vergangenheit, die ja. diese Beziehung massiv geprägt haben. Genau. Und deshalb versteht man halt auch, warum, also man versteht den Vater ein bisschen, aber immer ein bisschen weniger und man versteht aber auch den natürlich besonders den Sohn, weil wir im Endeffekt natürlich ihn in erster Linie begleiten. Also wir ja. sind zwar näher, im, im, im Setting sind wir näher am Vater dran, würde ich behaupten, mhm. was ich auch eine sehr ungewöhnliche Wahl finde, ehrlich gesagt. Aber trotzdem nehmen wir natürlich die Position, also die,
1: die, die unterstützende Position für den Sohn ein. So fängt auch der Film auch an. Ne? Du hast die Kamerafahrt, die, die beim Vater losgeht, ähm ja. Und dann erst Vigo so ein bisschen im hinter also ja. als Nebencharakter der etabliert. Erste, genau, der erste Rückblick geht Und das dem ist echt ganz ja. interessant, weil da haben wir wirklich diesen Blickwinkel von, von ihm und dann genau haben wir die Rück Rückblende. Und die Kamera läuft ja auch immer so, dass wir auf Augenlevel vom Vater sind und der, der, der Sohn halt weit unten ist. Mhm. Weil da geht es primär auch erstmal um seine Beziehung mit seiner Frau mhm. und auch dann wahrscheinlich zwangsweise, warum, also das, das Vernachlässigen von seinem Sohn, also mhm. dass es halt einfach mal so nebenbei läuft. Und mhm. das ändert sich so ein bisschen im Laufe der Geschichte, finde ich, weil dann wird der Sohn auch, ähm, am Anfang ist er, glaube ich, acht oder so, oder zehn wird er. Mhm. Ähm, und dann wird er irgendwann 15 oder 16. Ja. Also wächst, wir, wir springen dann nochmal in der Rückblende. Mhm. Und da dreht sich das so ein bisschen, weil der Vater dann auch schon eine neue Frau hat. Ähm, da rutscht der Fokus dann rüber, ne? Und sich ne? dieses Familienbild mhm. auch ändert und dann rutscht der Fokus, genau. Und das finde ich ganz interessant, gelöst auch. Ja. Nicht und, zu einseitig, ne? Also und dann natürlich halt das, das Bild, was wir dann in der Gegenwart haben, ist dann natürlich das von von John, also von Vigos Charakter, weil da ist er dann halt okay, ich bringe meinen Vater jetzt zu mir, ich versuche ihm zu helfen, ich bin halt super, ähm, offen dafür, was, was, er, was er möchte und ihm das zu helfen. Mhm. Seine Schwester ist auch noch dabei, ähm, das ist eigentlich ganz interessant, wie das so gedreht ist.
0: Genau, gemacht hat das Ganze, wie wir es eben schon gesagt haben, Viggo Mortensen. Wir stellen noch nochmal
1: ganz kurz vor. Für die Leute, die jetzt damit nichts anfangen können, genau. weil das gibt es ja immer.
0: Ja, Viggo Mortensen hat äh, 60, 60 Credits bisher als Schauspieler. <lacht> Am bekanntesten ist er natürlich als Aragorn aus Herr der Ringe. Dann äh, Ach, recently ist. hat er den Tony gespielt in Green Book, nee, auch den Preis für den äh, besten Film gewonnen hat. Mhm. Äh, dann haben wir neulich drüber gesprochen über Captain Fantastic, da spielte er den Ben Cash die Hauptrolle.
1: Ah, ja. Letztens noch mal, habe ich letztens noch mal geguckt, du ja nicht, ne? Du hast nur, dann haben wir nur darüber gesprochen, aber du hast den noch Du nicht.
0: hast ihn danach hast du noch mal geguckt.
1: Ja, ich habe den danach noch mal geguckt, genau. ich fand ihn sehr schön.
0: Ja, so du schön. hast dich gar nicht so doll erinnert an diesen
1: Film. Nee, aber Dann kam es so wieder schön. hoch. aber ne? so Ja, sehr, schön. sehr
0: schön. Das weiß ich nämlich auch noch, dass du den, als wir den im Kino gesehen hatten, waren wir beide so, oh Mensch, das war schön, weil es ja. hatte keiner getippt. Genau. Das war so ein richtig toller, so ein richtig tolles Kinoerlebnis. Okay. Ja, Tatsache. Da ist er auch dabei. Und in The Road war er auch noch der namhafte Mann. Und mhm. Es ist halt um diese, diese ja.
1: Postapokalypte. Auch ein interessanter Mensch, denn nach Herr der Ringe hat er erstmal, weil da ist wahrscheinlich erstmal auch ausgesorgt mit den drei Filmen, ja. dann erstmal ein bisschen runtergefahren, hat dann nicht mehr so viel geschauspielt, nur noch ganz kleine Projekte mal hier und da gehabt, mhm. aber hat da auch hat dann eine Projekt längere auch, Zeit okay, ne? dann halt keine größeren, bis dann Captain Fantastic und Green Book ähm, wieder also kamen. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Und mhm. dazwischen hast du halt für finde, eine lange Zeit, wo er wenn dann nur bei kleineren Sachen mitgespielt hat. Ja. Weil er braucht es halt nicht. Ne? Und er hat sich dann wahrscheinlich auch eher auf sein äh, Privatleben fokussiert. Er hat auch einen Sohn. Mhm. Ähm, fand ich ganz interessant, denn es gab ein, ein ähm, Herr der Ringe ähm, Reunion. Mhm. Auf, auf YouTube wurde es dann auch ausgestrahlt. Es ging, glaube ich, 40 Minuten oder so, wo die den Skript gelesen haben und mhm. ein bisschen rumgewenzelt haben. Mhm. Und er hat sich dann in die Zoom-Leitung eingeschaltet, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das mit Toni hier funktioniert, mein Sohn hat das gerade fertig gemacht und so. Und so also auch so. Ich habe keine Ahnung von Technik. Oh. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier alles. Ja. Und das war ganz, ganz süß eigentlich, wie, ja. er, wie er da vor dem, vor dem Computer saß.
0: Ich glaube, das ist halt so ein richtiger, Er ähm, ist ein sehr bodenständiger Mensch. Ich finde, der ist für mich so, so, so eine wahre Wagschale ja. mit äh, Mats Mikkelsen.
1: Ja, so kommt auf jeden Fall rüber. Ne?
0: So dieses... Relativ unaufgeregte, relativ bodenständige. Also kann mhm. natürlich auch ganz anders sein, aber so ist meine Wahrnehmung irgendwie von ihm. Ähm, ein sehr bedachter Charakter aber auch. Ja, finde ich auch. Ja, der gar nicht so gerne wahrscheinlich in der Öffentlichkeit steht, aber trotzdem wahrscheinlich
1: ähm ja, Er wirkt auch wie so ein, so ein eher schüchternerer Typ, wenn mhm. er dann mal irgendwie Interviews oder so geben muss. Mhm. Ähm, natürlich in seinen Rollen immer Alpha, also hier Herr der Ringe, ne? Aragorn ähm, ja, also immer eine, Führungs also eine starke genau, Führungsposition starke. auch. ne? Genau. Ja. genau. Ja, und hier hat er dann auch sein Regiedebüt und genau. sein Writing-Debüt tatsächlich. Also er hat noch vorher keinen Film geschrieben und noch vorher keinen Film Regie geführt. Nee. Natürlich immer mal wieder dabei gewesen bei so vielen Filmen, dann lernt man bestimmt noch sehr viel. Aber jetzt, mhm. jetzt mal hinter die Kamera und vor das Weiße Blatt sich gesetzt.
0: Genau, es war tatsächlich so, dass er selber gar nicht die Hauptrolle belegen wollte. Ähm, aber, nee, das steht ja da, glaube ich, gar nicht. Er wollte die eigentlich gar nicht selber belegen, obwohl da sehr viele autobiografische Sachen auch zum Teil drin sind. Mhm. Ähm, aber ähm, es wäre nicht möglich gewesen, jemand anders auf dieses Plakat zu holen, sagen wir es mal so. Ja. Ohne, dass er auf dem Plakat ist. <lacht> Und
1: Vielleicht gibt es noch eine andere Version, wo er drauf ist.
0: Ja, bestimmt. Und es geht auf jeden Fall aber darum, dass, dass ähm, du halt meistens für solche Projekte einen einigermaßen namhaften Charakter auf dem Plakat stehen haben musst, damit äh, sich das finanziert überhaupt. Ja. Und damit da jemand, damit dann ein Studio Geld für aufbringt. Ne? Und äh, da er niemanden gefunden hat, der das macht, hat er das halt dann selber
1: gemacht. Ja, und auch sehr gut gemacht. Also er ist ja auch ein guter Schauspieler.
0: Ja, ich finde. Genau, also das ist auch so eine, wie gesagt, ich finde, die kannst du halt so ihnen, Mats Mikkelsen kannst du halt immer durchtauschen, das passt mhm. irgendwie Ja, die sind sehr auf gut. einem Level, das stimmt. Ja. Ja. Mats Mikkelsen natürlich noch in viel anderen, viel, vielschichtig, vielschichtigeren Rollen zum Teil ja. unterwegs,
1: aber ähm, das würde dir zum Beispiel auch gut passen, finde ich. Ja, glaube ich auch. Und ähm, neben ihm, sein Vater, gespielt von Lance Hendrickson, 186 Filmcredits, also wirklich sehr viele. Ja, und ich glaube, das Maximum war irgendwie so knapp über 100, die wir bisher hatten. Ja, das ist schon. der, der kratzt schon an den 200 dran, das ist schon krass.
0: 259 äh, Credits sind es insgesamt für Film und Fernsehen. Ne? Das genau. sind jetzt 168 sind nur Filme. Mhm. Und es gibt natürlich auch mal gerne mal TV-Produktionen, sowohl mhm. Filme als auch Serien. Da sind das Ganze 259. Also ist schon krass. Und der hat wirklich auch eine lange, lange Liste an Klassikern, also viel auch so Nebenrollen immer mitgespielt, aber auch ja. wirklich Groß, bei großen Projekten ist ja im Endeffekt egal, weil du halt dann auch wirklich für Nebenrollen wahrscheinlich ganz gut Geld kriegst. Mhm. Und wenn du das halt jahrelang in solchen Formaten durchziehst, ist ja großartig. Ja. Äh, Aliens, nicht der erste, sondern Aliens, derzeit.
1: Mhm. Auch ein ganz gutes... Bindeglied tatsächlich zur Mortuary collection wenn wir ihn hier haben mit Scream 3, Aliens, Alien vs. Predator. Ja, Terminator ähm, war auch dabei, der hat den Detective Man, gespielt. Terminator, genau. Also da hat er auf jeden Fall in diesen, in diesen Genres äh, schon mal Genau, und auch er ist
0: eine beliebte Sprecherrolle. Er hat nämlich zum Beispiel damals auch den Gorilla-König im originalen Tarzan gesprochen. Mhm. In der Disney-Produktion. Genau. Das sind so die zwei wichtigsten Hauptdarsteller. Der andere ja. Cast ist relativ unbekannt. Ja. Also ich glaube, die, die Schwester ist noch, die kennt Schwester man aus so kennt ein, man zwei. Aus
1: kleineren Com Comedy-Filmen mhm. und wahrscheinlich auch irgendwelchen Serien. Also die, mhm. ihr Gesicht kommt mir auf jeden Fall bekannt ja, ja. vor. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, genau sein, sein Ehemann Eric ähm, sagt mir jetzt nichts und auch die Tochter, die, die Monika gespielt also das kleine Mädchen habe ich jetzt auch nee, vorhin gesehen. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Fresh-Cast. Ne? Ja, so ganz, auch mal ganz klein ganz kleine Budgets da wahrscheinlich auch noch für gehabt. Ja, aber dafür ganz, ähm, ganz nett gemacht, das ganze Ding. Also es ist halt wirklich eine schöne Erzählstruktur und schön ähm, gespielt von, von beiden, also jetzt von ja. Vigo und von Lance. Genau.
0: Und wir haben halt, glaube ich, insgesamt so drei Zeitschienen in den ja. Rücksprung. Und in der, wo er, den, wo er noch den kleinen Jungen spielt, äh, ganz niedlich, ähm, das ist auch gar kein Spoiler, weil das ist auf dem Plakat drauf, sieht man halt einen kleinen Jungen mit einer toten, mit einer toten Ente. Ach, ja. Und äh, diese Geschichte ist äh, tatsächlich wahr, also die hat er selber mit seinem Vater zusammen erlebt, wo er halt aus mehr oder weniger Glück, äh, mehr Glück als Verstand, ähm, mit seinem Papa jagen war, weil das ist auch zum Beispiel hm. noch so etwas, was für mich immer ganz befremdlich ist, aber natürlich ja. das ist das in Amerika gar nicht so unüblich, für die Leute, die äh, sehr ländlich leben, auch äh, selber zu jagen. Und er hat dann halt ähm, eine, eine Ente geschossen. geschossen. Ähm, und hat diese Ente, also auch ganz befremdlich der Bezug dazu halt, hat mit diese, also wusste auch, dass er diese Ente, dass es ein Lebewesen war und dass, mhm. dass er die jetzt selber erschossen hat. Und hat aber diese kindliche, trotzdem diese kindliche Distanz dazu und hat dann mit der Ente halt gespielt, hat die irgendwie mit in die Badewanne genommen, hat dann noch äh, mit der geschlafen und am nächsten Morgen hilft er halt seiner Mama, wie sie die Ente halt rupft.
1: So. Weird. Das und ist das ist wirklich ganz, ganz Szene.
0: komisch, wo man sich denkt, ja normalerweise würde man ja halt denken, ja, okay, du hast dieses, das Erlegen eines Tieres, das Töten eines Tieres und dann das Zubereiten eines Tieres. Hm. Weil dann hast du so diese zwei Ebenen. ne Das Tier ist tot, das Tier ist, äh, lebt, das Tier wird getötet und dann wird das Tier zubereitet. Ja. Aber da gibt es auch diese ganz komische Zwischenphase, wo dieses Tier tot ist und es wie so ein Haustier quasi. Wie so ein
1: Kuscheltier be yeah. behandelt. Und ne? das ist
0: ganz, ganz komisch. Aber diese Geschichte ist halt <lacht> wirklich passiert. Das hat er nämlich dem David Letterman mal in einer Show erzählt. Ganz, ganz. Also das ist wirklich sehr befremdlich. Aber das sind wirklich so Sachen, da kommt man auch nicht so drauf. Sondern das muss, das passiert das halt. Das muss halt passieren, damit du Weil weil Du das kommst da nicht drauf. ja Das ist halt so komisch. Ganz, ganz komisch. Kinder ist aber sowieso... Kinder in Kindern, und das habe ich neulich wieder gemerkt, in Kindern ruht ein kann ein wahnsinniger Horror ruhen.
1: <lacht> ja, das, extrem. das stimmt. Die sind auch super creepy, gerade in Horrorfilmen. Kinder ja. sind, kannst du, nee, kannst du weglaufen vor.
0: Ich habe ein Hörbuch neulich gehört über eine Mutter. Ich habe es gar nicht Ende gehört, weil ich es wirklich sehr gruselig fand. Mhm. Äh, äh, überraschend, aber... Und ich höre wirklich viel Krimi, wirklich, extrem ja. viel. Ähm, und das ist halt eine, weil das ist auch interessant, kurz nochmal ein Abstich in den Horrorbereich, weil das eigentlich ja sehr, sehr interessant ist auch. Eine Mutter, eine junge Mutter, die ein Kind geboren hat mit ihrem Mann, also auch alles geplant und so gedacht, mhm. ähm, die aber keine Beziehung zu ihrem Kind aufbauen kann. Mhm. Ne? Also sie mag die Kind nicht.
1: Ja, es ist so, so, eine, so eine Krankheit. Oder ja, es gibt einen psychologischen Genau, also es für? gibt äh,
0: genau, auch posttraumatische, post Wochenbettdepressionen und sowas gibt es auch noch. Also es gibt genau, da relativ viel, Spaß. was halt dran hängt. genau. Und sie ist auf jeden Fall so, sie, sie, sie kann keine Bindung zu ihrem Kind aufbauen. Sie mag ihr Kind nicht. Und sie ist der festen Überzeugung, dass ihr Kind, also sie spricht diesem Kind eine, eine sehr berechnende Art zu.
1: Mhm.
0: Und dieses Kind grinst, dann, denkt sie, dann sieht sie in diesem, in diesem Grinsen böse Absicht. Ne? Wenn sie sich irgendwie wehtut, den Fuß, äh, den und Fuß kind stößt und das Kind halt lacht, ja. ist es halt kein niedliches Kinderglucksen, sondern ein, Scham, also ein, ein schadenfrohes Lachen, was ein Kind ja eigentlich gar nicht ausbilden kann zu dem Zeitpunkt. Es kommt ja viel, viel später erst in der Entwicklung. Das Kind ist halt wirklich gerade mal so klein, klein maximal Normalerweise Baby. muss man halt
1: super empathisch
0: sein und sagen, oh nein, du hast dir wehgetan. Ja, Aber und das ist ein Baby so, es tut halt gar nichts, ne? Also das, ist, das entwickelt diese, diese, ja. diese Art von Emotionen überhaupt noch gar nicht. Also es kann vielleicht gerade so ein bisschen, es fängt halt gerade an, sich an, an Möbeln hochzuziehen. Also, also noch es ganz, ist wirklich. Es geht halt eigentlich um diese Vase, wo du ein Kind eigentlich lieb haben musst, ja. es im Arm halten musst, damit dieses Kind halt auch mit den richtigen mit dem richtigen Bezug halt. Und das jeder weiß, wie wichtig diese Beziehung zur Mutter halt auch ist und mhm. zu den Eltern auch generell. Diese Nähe, die du brauchst als Kleinkind, ja. ist extrem wichtig. Da gibt es ganz, ganz faszinierende Forschungszugs. Großartig. Und das kippt dann halt irgendwann. Also am Anfang lebt es halt so damit, dass sie das einfach selber sieht und man denkt so, ja, ja, die ist einfach so ein bisschen ja. hysterisch, ne? so ein bisschen depressiv. Und ähm, dann summieren sich aber so kleine Ereignisse, dass dieses Kind grob wird, dass das Kind äh, schlägt. Hm. Dieses Kleinkind, was kein Jahr alt ist. Und äh, irgendwann, dann es gibt so eine Situation, wo das dann halt, wo sie dann Nacht aufwacht und ähm, ins Gesicht geschlagen wurde mit einer hm. Rassel, mit einer schweren Rassel. Damn. Mit so einer richtigen Kraft. Und sie ist halt aufgewacht und hat ihr Kind, ihre, ihr, ihr Baby neben dem Bett gesehen, was halt dann sich quasi recht an ihr. Und ich habe dann aufgehört, weil an dem Punkt wurde es mir halt so creepy, weil es hm. war echt so, Kinder haben so etwas Ganz, ganz gruseliges, wenn das halt so ein bisschen wegdriftet von der Norm, wo denkst du, Alter, ich glaube deshalb funktioniert Chucky und sowas halt auch gut, weil das ja. dieses Unschuldige ist, aber die Vorstellung, dass du so ein kleines Baby, was eigentlich auf deinen Schutz angewiesen ist, aber plötzlich halt ganz komische Wesenszüge entwickelt, die eigentlich überhaupt nicht sein können, dass das extrem befremdlich und unheimlich ist. Das ich fand das sehr erstaunlich. Geil. Es gibt
1: ja nichts Unschuldigeres als ein kleines Kind. Ja. Und wenn du das einmal ins Extrem machst und daraus eine, eine, eine Mordperson machst oder zumindest eine sehr aggressive Person ja. oder auch eine, die mit Hinterhalt ähm, agiert, einfach ne? agiert, ohne ja. dass es da, das sofort super gruselig super.
0: Ich muss eigentlich noch mal zu Ende hören, ob es ja. im Endeffekt ihr Hirngespinst ist oder ob das Kind halt wirklich durchdreht. Weil das ist auch so ein, das ist ein Buch und das verstehe ich nicht, dieses Buch wird von einem Mann vorgelesen, aber es ist, wird aus der Sicht der Mutter geschrieben, also ja. ist aus der Sicht der Mutter geschrieben, wird von einem Mann vorgelesen, also entweder kommt nochmal so ein Sprung ja. in, in die Zukunft, wo das Kind halt so einem Serienmörder geworden das ist. Das irgendwie Sinn macht, ja. Aber sonst verstehe ich nicht, warum dieses Buch von einem Mann vorgelesen worden ist. War keine Frau da, die es vorlesen konnte. Ja, das macht ja aber gar keinen Sinn. Also ich meine, ich finde es ja grundsätzlich nicht verkehrt, aber weil das sehr, es passt nicht ja, zu diesem nee, ganzen Kontext.
1: Ja, okay, dann musst du immer noch weiterhören, damit du weißt. Ja, also was aber es passiert. war schon
0: wirklich, es war schon sehr gruselig.
1: Weil es baut wirklich gut auf. Ja, kann, hast du hast ja noch gar nicht so lange dann lang gehört, wenn das. Na, ja, das ist gar das, nicht so. Ich habe
0: geguckt, ob das noch lange ist, so, aber es ist, es ist gar nicht so lang. Also das sind so ähm, 50 äh, Abschnitte. Ja. Und ich war bei 30, als das Na, okay, Kind da ja, die gut. Mutter wirklich die übel mit der Rassel ins Gesicht schlägt. Also in der Nacht, während sie schläft. Ja, ja. Und es war so doll, dass es eigentlich kein kein also ein Kleinkind, ein Baby. Niemals die Kraft dazu hätte. Niemals. Weil komplett alles zugespannt, gebrochen und oh. geht zum Arzt und sie fragt erstmal, wurden sie von ihrem Mann geschlagen. Also so, wohl von meinem Kind so. geschlagen. Ein Kind verprügelt. Ja, ganz interessant. Das war ein kleiner Abstecher nochmal zurück zum Horrorgenre. Ja. Also viel zum Thema Kinder sind komisch manchmal. Kinder also sind. gerade so, das, das, diese Kinder. Situation war auch so, weil ich dachte so, wohin driftet das denn jetzt <lacht> ab? Aber es wird ziemlich relativ schnell entschärft, mhm. aber ich glaube, es zeigt ja einfach nur dieses Raue ja. auf. Diesen, diese, die Realität vom Vater, die auf die Realität des Kindes klatscht. Mhm. Ne? Diese, die gehen jagen, aber dieses, dieser Spieltrieb von einem Kind, und da trifft das halt irgendwie aufeinander und es ist einfach nur weird. Ganz ja. weird. Und
1: in dem Fall... Ist das noch? Kann man das noch als niedlich äh, abstempeln, weil es wird dann ja. Also okay. es ist nicht, das ist nicht, dass es an komisch sich an. Es ist komisch, aber es ist nichts, so, dass man denkt. Genau, die, die Mutter mm. sagt ja auch, ja sollen wir nicht eben die Ente jetzt da wegnehmen? Das ähm, <lacht> Ist schon ein bisschen weird und dann so der Papa, nee nee lass ihn mal spielen, lass ihn mal da im Bad, lass ihn mal da ja, kommen. Nee, nächsten Morgen machen wir da eh raus den braten. Also es checkt er schon. Er muss das mitbekommen. Ist okay. Ja. Das ist dann auch ganz lustig irgendwie dargestellt und, und niedlich wie gesagt, aber es ist schon weird, also sehr weird, wenn man denkt, das ist ein Lebewesen, was du gerade ermordet hast. Scheinbar blutet es nicht da jetzt irgendwie, das ist halt nicht irgendwie ein, ein super, super... Ja, es ist wahrscheinlich Schrot gewesen. Genau, das, das ist wahrscheinlich eine gewesen. Ja. Von daher... Äh, naja, ist auf jeden Fall ganz, ganz interessant, dass das eine echte Geschichte war, die Vigo. Gerade die, weil die bleibt gemacht. halt
0: massiv hängen. Ich finde gar nicht so viele von den Rückblicken beim Hängen, aber ja. ähm, das ist tatsächlich... Ja, diese ist ganze, die ganze
1: Beziehung mit dem, mit dem Jagen ist halt auch eine wichtige in dem Film.
0: Ja, ja, das ist die einzige Zeit, die sie quasi äh,
1: zu ja, zweit so auch verbracht Vater -Sohn, haben. Ne? Genau, das haben die ja Ja, weil nicht
0: der konservative Vater natürlich sagt, Kind
1: mein Sohn, wir gehen, jetzt jagen. wir gehen
0: jetzt hier das Männlichste tun, was wir tun und das, was zu unserem Alltag gehört, wir gehen jagen. Genau. Weil das ist, das, das ist auch der wir Begriff wir der Männlichkeit. Wir müssen
1: ja, wir müssen ja ähm, Fleisch nach Hause, wir müssen Essen nach Hause bringen. Genau. Ja, in Form von, von Ente oder Reh oder wie auch immer, also ja. von Wild. Ja.
0: Genau. Aber mhm. ansonsten, ja, also es ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, aber es ist sehr unaufgeregt.
1: Ja, und deswegen, der, der Titel macht halt selbst wenn man den Film gesehen hat, wenig Sinn, finde ich. Also nee. ich habe es jetzt nicht so über Dreiecken gesehen, dass mir der Titel Falling, also klar kann man das auf psychologische Schiene ziehen und auf die Beziehung zwischen Vater und Sohn da wahrscheinlich sehr viel mit, mit Fall machen. Ähm. Ist aber überhaupt nicht offensichtlich, warum der jetzt so heißt oder warum. Also der, das, das Plakat ist auch ein interessantes, weil es der, einfach nur der kleine Junge da Mit der Ente. Mit der Ente und auf so einem, <lacht> Hint, so, auf so einem gelben Tapetenhintergrund Ja, Der ja. ähm, ja, besagte Ente. Besagte Ente. Von daher, also kleine Endeproduktion Kommt wahrscheinlich auch relativ schnell auf video on Demand plattform Kann man sich angucken, finde ich, ist der bessere Film von den beiden. Also, wenn ich jetzt zwischen Mortuary Collection oder Falling mich entscheiden müsste, würde ich eher Falling gucken, weil mhm. da einfach, das ist eher mein Genre, Genre mhm. und auch eher interessant, äh, weil das so eine Charakterstudie ist, die, die ganz gut dargestellt ist.
0: Ja, also muss dazu auch sagen, ist manchmal zwischendurch auch wirklich schwer zu ertragen, so ein bisschen, ne? Ja. Diese, aber ich glaube, selbst wenn man Gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat kennt man natürlich immer Situationen, die halt irgendwie hängen geblieben sind und das wird mm. glaube ich hier auch. Damals also es ist sehr viel Identifikationsfläche. Es gibt immer Situationen, denkst du, wo du mit deinen Eltern aneinander krachst, ja. weil dieser Generationskonflikt,
1: der ist einfach immer da. Der ist immer da, genau. Und damals noch mm. mit der Ente, weißt du noch?
0: Und damals mit der Ente, genau. Ente 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 Ente, 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 Ente. Ente,
1: Ente. Ja. Ja.
0: Also ich fand beide waren
1: okay, es würde jetzt ich würde niemanden dafür ins Kino jagen, jetzt sowieso nee, nicht genau, mehr. Also jetzt auf keinen Fall, aber auch Generell, also, das sind jetzt nicht die, die größten Perlen, die wir noch abbekommen haben. Nein, nein, nein. Leider. Leider nicht.
0: Aber es ist okay. Und deshalb würden wir sagen, geht mal wieder ins Kino. Aber.
1: <lacht> nee, wir sind wieder ähm, da, wo wir vor ein paar Monaten waren, und sagen: bleibt zu Hause, bleibt gesund, guckt euch Filme. Genau.
0: Bis bald. Good. Ciao. Bye.